0: Kick Weg in the und gut! Die keelbautik Hurricanes in dem Finale die Tour ist ausgelaufen. GFL-TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2015 in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de Jedes Wochenende Live-Radio aus den Stadien jeden Mittwoch die Videozusammenfassung auf gfl-tv.de
1: Wann man wirklich ab und zu mal erinnert muss, ist, dass ist nicht normal, was wir hier sehen. Ja? Also, Football sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die schwäbischen Unicorns das aussehen lassen.
2: Information München. Nach dem Abendessen ist noch jemand aus der Teamzone gekommen und hat den Kicken-Team äh, getreten. Oh. Der ist nicht so gut <lacht> Nach dem Anpfiff ist noch jemand auf Feld
0: gekommen und das ist verboten Das
3: gibt 5 Meter Stahl Warum nicht gleich so einfach
0: <lacht> Extra Punkt in der Luft, nicht berührt und gut Der ist gut, der ist gut Und ein riesen Jubel beim
2: Kicker Herzlichen Glückwunsch Ein Extra Punkt.
1: Möchte was sagen? Ach so. du rauschst immer so.
4: Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten.
0: Oh ja, gerne. Ja, das Thema ist beendet. <lacht> <lacht> Heute bei GfL Radio, die GfL Süd mit dem Spiel der Marburg Mercenaries gegen die Saarland Hurricanes. Live aus dem georg kasmann stadion melden sich für Sie Olaf Nordwig, Andreas Renner und Nikola Machter.
4: Lass uns einfach mal anfangen.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer aus Marburg. Heute also die Partie Marburg Mercenaries gegen die Saarland Hurricanes. Wir fangen schon mal an. Andreas Renner mit Olaf Nordwig. Nicolas Martin ist gerade noch am Rätseln, warum sein Mikro... Ich bin noch da, jetzt geht's.
4: Okay, dann machen wir einfach mal weiter.
1: Dann machen wir mal weiter, beziehungsweise wir machen nicht weiter, sondern wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar reden wir über... Diese Partie heute und darüber, was uns hier möglicherweise erwartet, klar ist, die Marburg Mercenaries gehen ohne Sieg in diese Partie und sind damit also mittendrin im Abstiegskampf, dass es in Marburg, Olaf, in dieser Saison nicht so gut laufen würde. Ist nicht so die ganz große Überraschung, aber dass sie aktuell noch die Null stehen haben, ist ein bisschen heftiger, als wir ja auch alle gedacht hatten, oder?
4: Jetzt fängt meine auch noch an zu spinnen. Nee, jetzt geht's. Ähm, ja, natürlich, das ist jetzt für die Marburger ähm, A, natürlich ganz neue Verhältnisse plötzlich nicht mit, um die Playoffs zu spielen und dann B, ähm, das Spiel gegen die Bandits verloren zu haben und somit mit null Punkten noch wirklich die große Chance zu haben oder die Befürchtung zu haben, in die Relegation absteigen oder zu müssen. Und ähm, ein Sieg muss einfach her.
1: Ein Sieg muss her, das wird äh, sicher nicht vereinfacht dadurch, dass man mit dem bisherigen amerikanischen Quarterback Brian Ensminger nicht zufrieden war. Den haben sie jetzt in die USA zurückgeschickt und es spielt der deutsche junge Quarterback Bastian Berghaus. Nikola sollte jetzt bei uns sein. Äh, Nikola, was können wir denn erwarten von Bastian Berghaus?
0: Bei euch bin ich immer, bei euch bin ich immer. Was wir erwarten können, also ich habe ihn die letzten Wochen ja schon gesehen gegen Kiel und gegen Stuttgart. Ähm er muss wirklich reinkommen in die ganze Geschichte. Gegen Stuttgart ist natürlich ganz schwer zu bewerten, weil sie hatten kein Laufspiel. Das heißt, das Wenige, was sie bewegen konnten, waren seine Pässe. Und wenn die Defense weiß, da steht ein deutscher Quarterback, da kann kein Back Action kommen, da kann gar nichts kommen, dann haben sie mal halt einfach alles weggenommen. Am Ende wissen wir, die Bilanz ist, 37 Yards gewesen, glaube ich. Ich glaube, daran darf man ihn nicht messen. Ähm, er ist jung, er muss lernen. Die werden versuchen, es natürlich so einfach wie möglich zu machen. Vielleicht das, was wir vor ein paar Jahren in Mannheim gesehen haben. Dieses Green-Links, Green-Rechts. Äh, ein bisschen Laufspiel und dann mal ab und zu versuchen, tief zu gehen. Viel mehr darf man von ihm nicht erwarten. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die Saal in der Defense? Die haben äh, Lenny Green als Cornerback. Äh, jeder Quarterback in der GFL meidet es eigentlich, auf die Seite von Lenny Green zu werfen. Mal gucken, ob Bastian Berghaus die Selektion auch schon äh, vorher gelernt hat im, äh, im, 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 im Videostudium, sonst <lacht> sonst wird das relativ schnell lernen während des Spiels. Von daher, also das wird weiterhin schleppend sein, was Marburg hier anbietet. Wie gesagt, die Leistungen gegen Kiel und gegen und gegen Stuttgart, das war halt irgendwie zusammengeschustert, aber das war halt nichts nichts Gutes.
1: Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Marburg hat nur dann eine Chance auf den Sieg, wenn sie das Laufspiel etabliert ja. bekommen mit Antrikus Lindley. Der hat nämlich Qualität. Aber er braucht natürlich Hilfe von der Offensive Line, die ist äh, jetzt dann auch heute verstärkt, weil also tatsächlich beide Hampels zur Verfügung stehen. Ich glaube auch zum ersten Mal in dieser Saison und um die Quarterback Situation noch ähm, abzuhandeln bei den Marburg Mercenaries, Also es wird ein neuer amerikanischer Quarterback kommen und der muss ja dann auch noch bis Mitte übernächster Woche allerspätestens kommen, weil er dann die äh, Frist abgelaufen ist, in ja, der ja, man noch Spieler äh, genau, äh, in der man noch äh, Spieler nachverpflichten äh, kann und ihn dann so schnell wie möglich hier rüberbringen. Jetzt, wo die Phase kommt, in der weniger Spiele stattfinden, damit man tatsächlich auch mal eine Zeit lang hat, um miteinander zu trainieren. Das kann, könnte ja nur gut tun.
0: Wo, wobei das wichtigste Spiel, da haben sie nicht so viel Zeit für, das ist nämlich am ersten Juniwochenende, wenn sie hier die Franken Knights empfangen. Also das ist ein, da gilt eigentlich mehr als bei allen anderen Spielen. Selbst das Rückspiel in Mannheim können sie eigentlich verlieren, aber gegen Franken verlieren, das wäre fatal eigentlich für die Marburger.
1: Genau, weil äh, von den Mannschaften, die unten drin stehen und von denen wir jetzt äh, erwarten, dass sie äh, den, den äh, Abstiegsplatz unter sich ausmachen, Marburg, Mannheim und äh, Rothenburg, da haben die Marburger, vielleicht ist schon ein bisschen Vergessenheit geraten, äh, zu Beginn der Saison schon zu Hause gegen Mannheim verloren.
0: Genau, und äh, das, äh, das ist auch alles, das ist auch das, was im Grunde genommen alle Hoffnungen nach oben auch ein bisschen zerstört, selbst mit einem neuen Quarterback, äh, weil diese zwei Punkte, die sie da liegen gelassen haben, ja, die... Die werden andere unter Umständen, die mit um die Playoff-Plätze kämpfen, nicht liegen lassen. Oder haben sie teilweise schon mitgenommen, wenn wir jetzt das Beispiel Stuttgart nehmen oder Kempten. Die haben ja beide schon äh, gegen, äh, gegen Mannheim zweimal gewonnen. Von daher, also für, für Marburg gehts erstmal darum, in zwei Wochen nicht gegen Franken zu verlieren und dann die Saison so so gut wie möglich abzuschließen, wobei man da ganz klar sagen muss, also Platz 6 scheint schon ein ehrgeiziges Ziel und Platz 5 wäre schon ein mittelmäßiges Wunder.
4: Ja, so eigentlich möglichst schnell möglichst viele Punkte jetzt zu bekommen, um den Abstand zu aber, aber genau, Aber
0: in zwei Wochen, also das genau. wichtigste Spiel ist das in zwei Wochen. Natürlich,
4: weil das der direkte äh, Kampf dann gegen den Abstiegskandidaten oder Relegationskandidaten Nummer 1, die Franken 1 ist, das muss man gewinnen, um dann natürlich ein bisschen Ruhe
1: reinzubekommen. Ja, und dann äh, reden wir vielleicht noch mal kurz über diese Partie, über den neuen amerikanischen Quarterback, von dem wir noch nicht wissen, wie er heißt. Da haben wir schon geredet, aber der wird kommen. Einer ist schon da, ein neuer amerikanischer Safety namens Dominique Patterson, der heute mit der Nummer 4 zum ersten Mal auflaufen wird. Wie viel er dann spielen wird, warten wir ab.
0: Aber Liederqualitäten Qualitäten scheint er zu haben. Also beim Aufwärmen von den Marburgern war er mit Abstand der lauteste. Tja, also etwas, was man dem Vorgänger oder dem, dem Quarterback, den Quarterback nicht genau. so ganz nachsagen konnte. Genau. Ja.
1: Dann reden wir mal über die Saland Hurricanes. Die haben äh, in der vergangenen Woche die Rheinecker Bandits geschlagen. Aber haben sich auch extrem schwer getan, weil ihr Quarterback Alexander Haupert kurzfristig ausgefallen ist. Sie mussten improvisieren in der Offense. Da hat dann äh, Marcus Richardson gespielt. Corey Soto, ihr amerikanischer äh, Receiver-Querstrich-Tight-End, hat sich am Knöchel verletzt. Der ist heute mit dabei. Chad Lucas, der Running Back. Der fehlt weiter, aber die Hurricanes haben reagiert, haben einen neuen amerikanischen äh, Spieler mitgebracht. Und jetzt äh Chris Douglas. Chris Douglas, danke, weil wir haben einen Roster bekommen, aber da steht er nicht drauf, also die haben da ein größeres Geheimnis draus gemacht. Chris Douglas heißt er ist ein Running Back, hat bei Missouri State gespielt und auch äh, kurze Zeit bei den Buffalo Bills äh, in der National Football League verbracht, also zumindest mal im Trainingslager dabei gewesen. Das ist die Neuigkeit Nummer 1, Chris Douglas und ähm, Tom Smart, der Head Coach, hat uns dann noch äh, im, im, im Weggehen noch hinterhergerufen, er hofft, er hat ein bisschen was von Giovanni Dixon in sich. Könnte nicht schaden. Ja, genau. Und da reden wir über die Quarterback-Position. Äh, auch daraus wurde lange ein Geheimnis gemacht. Aber wir haben jetzt dann doch mitbekommen, dass Alex Haupert nicht nur umgezogen ist und hier mit dabei, sondern trotz Bluterguss im Oberschenkel zumindest mal anfangen soll. Und, und tatsächlich, wir haben uns ja von der
0: Stunde haben wir uns mit Tom Smythe unterhalten. Und der erzählt uns was von, ja, wir panten im ersten Versuch und wir improvisieren uns was zusammen. Und im, Weggehen, Single wing. Single wing, genau. und im genau. Weggehen sage ich noch zu Olaf, übrigens den Hauptpart kannst du filmen, weil der ist gedressed. Und dann ging ja schon die Fragezeichen im Gesicht los. Und genau. etwa 20 Minuten vor 20 Minuten kam dann Andreas mit der Info, ah, übrigens der Startet.
4: Genau, ich war ja auch unten, um um die Pre-Game-Videos äh, zu machen und ich sah halt immer nur Hauptpart die Bälle werfen. Insofern äh, war dann die Wahrscheinlichkeit, dass er doch irgendwelche Spielanteile bekommt, groß. Also auch Smice sagte, er wird jetzt erstmal anfangen, wir gucken erstmal mal erste Quarter, wie es läuft.
1: I'm also den, den ersten Drive wird er auf jeden genau. Fall spielen. Er hat einen Bluterguss im Oberschenkel, das ist dann schlimmer geworden. Wir haben ja auch in, äh, bei anderen Teams, zum Beispiel in Braunschweig, schon gelernt, das kann so schlimm werden, dass man möglicherweise am Ende operiert werden muss. Und ich glaube nicht, dass die Saarland-Hurricanes wirklich ein großes Risiko heute gehen wollen. Also wenn das gar nicht gehen sollte, dann spielt er halt tatsächlich nur äh, einen Drive. Und dann hat man sich mit Sicherheitsstrategien zurechtgelegt um äh, damit umgehen zu können, äh, wie man das verwaltet, wenn er nicht kann.
4: Kurz bevor ich hochgegangen bin, habe ich auch noch kurz ein Gespräch zwischen Coach Smiles mit Robinson mitbekommen und er sagte, ja, wir gucken jetzt, also gucken jetzt erstmal einen Drive, danach äh, ähm, kommen wir vielleicht auf die Single Wing.
1: Genau. Also das äh, ist der Personal schon bei den Saland Hurricanes zu so Cory Soto, sei noch gesagt, er hat also einen Bänderriss im Knöchel, aber das ist so getaped, dass er spielen kann. Passiert ist letzte Woche beim Spiel in Mannheim, da musste er raus. Also Bänderriss, Bänderanriss, äh, was da so genau passiert ist, äh, haben wir nicht erfahren. Aber das sind ja Verletzungen, mit denen man, ja, ich weiß nicht, früher musste man da operiert werden, als ich noch jung war, aber heutzutage. Äh, <lacht> Da, damals offenbar Tape, dass das hält. Da,
0: damals damals gab es da zum Beispiel auch kein Sinn Das hat ja der, der, der menschliche Körper erst äh, in Neu den späten 90ern, äh, Anfang der 2000 er entwickelt. Also genau.
1: Und wenn man damals einen Kreuzbandriss hatte, war die Karriere vorbei.
4: Ja. Und heutzutage, ne, Kreuzbandriss, da kann man schon nach ein paar Wochen schon fast wieder spielen. Also, ähm, ja, aber der Bänderriss durch das Tape ist machbar, es also wird halt nicht mehr operiert, früher war es. Äh, was es noch zu operieren als ich sozusagen gespielt habe oder so heutzutage wird halt dann durch äh, in der Regel stilllegen durch so ein äh, Verband das möglichst äh, ruhig gestellt dass es zusammenwachsen kann und Tape ist ja auch was wie ein Verband und Ein bisschen Belastung tut dem Bluterguss dann ist auch ganz Tape gut.
1: ist quasi wie genäht
0: wobei wobei man nicht vergessen darf die Regeln der Physik gelten dann natürlich auch weiterhin <lacht> ähm, das heißt wenn du den wenn du den Knöchel quasi steif machst und es kommt eine es wirkt eine Kraft aufs Bein arbeitet sich diese Kraft hoch. Das heißt, du erhöhst damit die das Risiko in der Knieverletzung. Ja. Die team sind beim Hauptschiedsrichter zum Cointos. Hauptschiedsrichter ist Heinz Sauerbesten bekannt aus dem Intro. <lacht>
3: ähm,
0: dem ist dieses... Dem, der auch dieses Intro sehr gut kennt und auch, uns auch gestern beim Eurobowl darauf angesprochen hat. Er wie Heinz Dreh, äh Wie, ähm... Nicht Heinz Dreves, habe ich gesagt? Ähm, Rainer Dreves äh, sind... Äh, Beide gestern Schiedsrichter im Eurobowl gewesen. In Braunschweig sind heute hier assistiert von äh, den Kollegen Hermann, Rainer Page, Jens Rimbach, Christian Klimisch und Herr Anders. Und der Coyntaus ist durchgeführt und wir hören mal rein.
2: Sarant Hurricanes gewinnen entscheiden sich dieses Tor zu verteidigen, deswegen receive Maro.
0: Dieses Tor zu verteidigen, ist das von der Haupttribüne aus gesehen rechte.
4: Der ja, Eurobowl ist auch der Grund, warum wir heute hier mit drei Mann in voller Stärke
1: sind, weil wir auf dem Rückweg einfach gedacht haben, lass uns nochmal in Marburg anhalten.
0: Genau, auf dem Rückweg, das lag dann auf dem Rückweg eher also als
1: Ganz so spontan war es nicht, wir hatten schon ja. vorher drüber geredet. Natürlich, natürlich.
0: Und dann kann es ja losgehen.
4: Da gehe ich jetzt auch mal spontan aufs Spielfeld, oder neben das Spielfeld. Besser. Ja,
0: tu mal was für dein Geld, genau. Das heißt, Herr Nordwig geht jetzt Film für GML-TV?
1: Auch ein bisschen, aber wir haben äh, hier den großen Vorteil, dass die Saarland Hurricanes ihren Film mal mitgebracht haben. Das heißt, äh, Olaf kann also die Sahne auf dem Häubchen produzieren und muss nicht die Spielbilder aufsehen. selber machen. So, und äh, die... Habe ich jetzt gesagt, die Sahne auf dem Häubchen? Das ist das Sahnehäubchen ja, obendrauf. Die Marburg
0: Mercenaries sind zum Return bereit mit ihrem Neuzugang mit Dominic Patterson und mit Andreas Lindley, ihrem Running Back, also die zwei Amerikaner, zum Return dort aufgestellt. Kicker ist die Nummer 11, das ist Philipp Gabel. Und der Ball ist freigegeben und in der Luft. Und Enrique Lindley nimmt ihn in der Endzone auf und geht aufs Knie. Touchback, das heißt First Down für die Marburg-Mercenaries an ihrer 25 Yard linie Und das heißt, wir sehen direkt mal die Offense angeführt von Basti Berghaus.
1: Ja, dann werden wir gleich mal vermutlich die ersten Versuche der Marburger sehen, das Laufspiel zu etablieren, was im Hinspiel, das äh, relativ knapp ausgegangen ist. Das hat äh, Saarbrücken im Ludwigspark 27 zu 17 gewonnen, da hat Marburg lange mitgehalten. Ich glaube, man könnte sagen, das war das beste Marburger Spiel bis jetzt in dieser Saison, was im Hinspiel ganz passabel geklappt hat mit dem Laufspiel. Und die Laufverteidigung ist auch so ein bisschen die Achillesferse der Saarbrücker Verteidigung.
0: Andreas Lindley bekommt den Ball, läuft durch die Mitte für zwei Yards, zweiter Versuch. Und ach ja, das, das Hinspiel tatsächlich, das beste Spiel der Marburger. Also ich habe ja viel gesehen von Marburg in diesem Jahr. Ähm, vielleicht zu viel, <lacht> wird der eine oder andere sagen. Aber das war definitiv das einzige Spiel, wo sie eigentlich eine Siegchance
1: hatten. Daran will man anknüpfen. Daraus äh, zieht man auch die Hoffnung, dass das heute klappen könnte. Der erste Lauf bringt drei Yards. Hier kommt Versuch Nummer zwei.
0: Shotgun-Formation, Double Twins für Basti Berker an der eigenen
1: 27-Jahr-Linie. Wieder
0: Lindley diesmal über die linke Seite. Versucht den ersten Tackle zu brechen, aber im Nachfassen Colin Bibb dran. drei yards raum gewinnen, vielleicht vier. Dritter Versuch und vier bis fünf yards zu gehen an der 31 Yard linie
1: und das ist das Problem mit dem äh, Plan, wenn man dann sagt, wir wollen das Laufspiel etablieren und wir wollen äh, Berghaus nicht allzu viel abverlangen. Jetzt sind wir beim dritten Versuch und fünf. Und realistischerweise hast du jetzt mit dem Lauf eine, was für eine Chance, vielleicht eine zehnprozentige Chance, im First Down zu machen. Also müsstest du eigentlich werfen. Und äh, dritter Versuch und fünf weiß natürlich der Gegner auch, dass du jetzt werfen musst. Handoff
0: an Lindley durch die Mitte, sofort gestoppt von Javan. Nee, äh, das war Sasan nee, Javani. Und vierter Versuch, free and out, Marburg. Das Problem ist natürlich, ja, ja, dass sich Marburg ja, ja. Gedanken macht in Richtung Lauf etablieren und äh, Porterback entlasten. Das konnte sich Saarland natürlich denken.
1: Das ist definitiv keine Überraschung. Das, das hatten die äh, selbstverständlich auch im Plan. Dann kommt noch dazu, die Saarländer Passverteidigung ist auch sehr gut. Und äh, wenn man das alles zusammennimmt, ist vielleicht eine kluge Idee beim dritten Versuch und fünf am Anfang nicht zu... Hassen.
0: So, Pant ist weg, hoher Punt, aufgenommen, gemacht und First Down, Marburg. 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 Da war, was war, das war ein sehr optimistischer Return-Versuch,
3: von wem auch immer.
0: Ich bin da mal ich hätte nicht nur mal 10 gesehen, aber es gibt keine 10 auf dem Roster. Die 89
1: hat den Ball
0: gesichert. 16. 16. Basti hat den Ball gesichert. Die 16 war es. Dann war es Kevin Medou, der Franzose.
4: War auch ohne Garantie.
0: Also auf jeden Fall First down Marburg an der Mittellinie nach diesem Turnover beim Punt Return. Singleback trips right, eigentlich sie war links, Handover an Lindley, der probiert sie über die linke Seite, aber da ist sofort Schluss. Tackle durch die Nummer 20 durch Raphael Kopp.
1: So, und jetzt äh, haben wir Berghaus an der Seitenlinie, geht da direkt rüber zu seinem Headcoach Matthias Dalwig um das Play zu bekommen.
0: Ja, das dauert immer ewig. Also, da haben sie anscheinend kein Zeichensystem. Dominik Heinz jetzt äh, mit als Fullback drauf, I-Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Handoff an Lindley, der muss sofort cutten und kommt im Endeffekt vier Yards nach vorne. Dritter Versuch und fünf, also die gleiche Situation wie eben, aber er hatte sofort einen Gesicht.
1: Das war jetzt ein passables Ergebnis mit vier Yards bei dem Lauf, aber das lag nur daran, dass Lindley wirklich noch zwei klasse Cuts gemacht hatte. denn eigentlich war das eher Raumverlust. Und äh, dieser Brücker waren dran und das jetzt haben wir den äh, nächsten dritten Versuch und wieder ungefähr fünf Yards zu gehen und wieder die Frage, was machen wir nun?
0: Das war aber sowieso ein Thema des Hinspiels, die verpassten Tackle der Saarländer, äh, die für sehr viele Tackle for Loss hätten sorgen können. Das war jetzt wieder so ein Fall.
1: Das wäre jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit für Play-Action.
0: Information, formation eigentlich auf jeder Seite. Nee, Lindley bekommt den Ball und geht sofort zu Boden.
1: Kämpft sich dann noch zurück zu Line of Scrimmage, aber eben nicht mehr, weil gleich drei äh, Saarländer im äh, Backfield stehen. Und im Moment verliert Marburg den Kampf von der Line of Scrimmage und das ist nie gut im Football.
0: Und unter der gegebenen Situation erst recht nicht. Also nächster Versuch zu panten. Wer ist denn diesmal der Returner Olaf, siehst du es? Achso, Olaf hat gerade die Kopfhörer runter.
1: Ich glaube, wieder eine 6 zu sehen. Könnte also erneut mit U sein, oder? Oder ist es Darius Watson?
0: Der pant wieder sehr hoch. Davis Watson macht ein Verketszeichen, geht eh nicht hin, Ball aufgenommen an der 32-Yard-Linie. Also, für die San Hurricanes gilt Schreck, eingejagt durch diesen Muff an der Mittellinie, aber die Defense hat es wieder rausgerissen. Jetzt sehen wir also die Offense, angeführt von Alex Aufer.
1: Und wenn wir einen Strich drunter ziehen, haben wir jetzt sechs Laufversuche der Marburg Mercenaries gesehen für insgesamt etwa zehn Yards.
0: Ja. Und das ist ein ganz schlechtes
1: Zeichen. Ja. Das heißt, Plan A funktioniert erstmal nicht.
0: So, wir haben also Alex Saupert mit Chris Douglas im Backfield als Pistol aufgestellt. Drei Receiver rechts, einer links, Curry Soto links als Receiver. Der großgewachsene Receiver. Pitch auf Douglas, der tänzelt sich da durch, bricht den ersten Tackle und zieht noch Daniel Katusic durch die Gegend, ehe er nach sieben Jahren zu Boden geht.
1: Ist ein anderer Typ als Lindley. Lindley ist eher so großgewachsen Brecher. Er ist, äh, das kann man jetzt aus dem ersten Lauf schon mal schließen, klein, flink, wendig. Schon ein guter Typ. Aber hat trotzdem Power, um äh, den einen oder anderen Verteidiger dann aber auch noch äh, mit nach Hause zu nehmen.
0: Zwei ist hier bei links, zwei rechts, zweiter Versuch und drei Händler von Douglas. Der sprintet durch die Mitte, hat das First Down, die Mittellinie, die 40 Yard linie die 35. Und das könnte der Touchdown werden und ist es auch. Touchdown Salan Hurricanes 162 Yard Lauf durch die Mitte also das interessante war eigentlich dieser der der Snap kam sehr schnell der Ball war sofort beim Running Back und der ist durch die Line durchgesprungen
1: ja also das war eine ne ganz andere Explosivität als wir es auf der anderen Seite gesehen haben es hilft natürlich auch wenn nicht gleich drei Mann durchkommen und äh, direkt vor dem Running Back stehen äh, aber äh, trotzdem hat man eben gemerkt äh, er hat Power, er hat Speed, da ist alles da. Und in, in zwei Plays macht er, wie, wie viel war das jetzt, 70 Yards ungefähr? Das waren jetzt 70, ja. ja. Extra -Punkt und der Extra Punkt ist gut. gut. Und damit steht es 7 zu 0 für die Saarland Hurricanes. und Die Marburg Mercenaries haben sich heute auch aufgrund der Probleme der Saarbrücker in der Offense, der Verletzungsprobleme, eine Siegchance ausgerechnet.
0: Nach einem Drive auf jeder Seite müssen wir sagen, das,
1: das war jetzt eine kalte Dusche. Meine Güte, 723 noch zu spielen im ersten Quarter.
4: Und die Erinnerung an Gio Dixon äh, kommen so langsam hoch.
0: Von, der, von vom Ergebnis her ja, ich würde sagen, Geo -Dixon, ja. Dixon war mehr das Muskelpaket. Also
1: ähm. ich würde auch sagen, Gio Dixon war auch sehr schnell, aber mehr so ein Straightline äh. Runner, also nicht so der flinke Bewegliche. Ah, ja, und, das ist Klein äh, ja, das ist, das ist ja. Ja, genau.
0: Kleinflink äh, als großgewachsener Mensch eine Qual zu tackeln. Ja, Buford war auch mehr so der Power Runner.
1: Ja, ja. Also wenn wenn wir jetzt einen äh, derzeitigen Running back äh, nehmen und nicht äh, Salad Hurricanes vergleichen, vielleicht so ein bisschen David McCanns in sich, vielleicht sogar noch einen Tick schneller.
0: So, nächster Kicker auf in der Lofendrecke ist Lindley nimmt den Ball an der goal -Line auf und kommt raus aus der Endzone. War aber lange überlegt. Die, die 10 Jani, die 15, die 20 und wird an der 25 getackelt. Ja, Carsten Dalkowski, der Präsident der Marburger, der gestern auch in Braunschweig war, den zugegebenermaßen wir auch ein bisschen getrollt haben, so von wegen ähm, heute sich Sendley mein Football spielt, der uns aber einen Sieg garantiert hat. <lacht> Der Marburg-Mercenaries, ja, da reden wir
1: hinterher nochmal drüber.
0: <lacht>
1: Erster und, Versuch wir, wir wollen uns hin. natürlich jetzt auch noch nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, auch wenn das hier jetzt tatsächlich möglich wäre, weil wir aus dem Büro äh, der Mercenaries raus äh, kommentieren. Aber äh, das war jetzt kein guter Anfang, jetzt sind wir gespannt, was die Marburger an Plan B entwickelt haben.
0: So, Pitch auf Lindy, es geht weiter mit Läufen und es geht weiter mit wenig Raumgewinn. weiter und sehen.
4: Kurzer äh, Check von der Saarbrücker Sideline. Ich habe kurz mit Hauptbart oder Hauptbart hat sich gerade mit seiner Physiotherapeutin unterhalten und signalisiert, dass alles gut ist. Also sie hatte zwar einen Eisbeutel dabei, aber <lacht> es scheint sozusagen den ersten langen Drive überstanden zu haben.
1: Ich kann sagen, ja, der zwei, war zwei Hände aufs <lacht> frei überstanden. Das ist schon mal gut, aber ich glaube nicht, dass es, äh, dass es dann tatsächlich schon zwangsläufig bedeutet, dass er 100% fit ist.
0: Zweiter Versuch und neun Yards zu gehen an der eigenen 26 für Marburg. Bisher sieben Läufe, null Pässe. Shotgun-Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt, da ist der erste Pass. In den Rücken von Lukas Spindler, incomplet. Dritter Versuch und neun.
1: Der Quarterback geht hart zu Boden, der Ball ist extrem unpräzise geworfen. Saarbrücken blitzt wie die Hölle durch die Mitte, was sie sowieso machen, weil sie in ihrer Defensive Line, die so stark sind und deswegen die Unterstützung da brauchen. Das ist jetzt dann auch der Punkt, wo wir dann sehen, warum die bisher so wenig werfen. Weil es halt schwierig ist und weil äh, äh, Basti Berghaus sicher einer ist, der jetzt in eine Situation gebracht wird, in der er Schwierigkeiten hat, erfolgreich zu sein. Für ihn wäre es besser gewesen, er hätte wirklich eine Saison an der Seitenlinie sein können, lernen können und dann in seiner zweiten Saison vielleicht ein bisschen GFL-Spielzeit bekommen.
0: So, Berthaus hat den Ball. Nächster Pass für Chris Köller, Incomplete. Da kam und also Chris Köller hat zwar die Hand am Ball, aber da kommt auch ein kompromissloser Hit. Und wir haben das nächste für ihn, dritte und 9. Was man dazu sagen muss, wenn ganz viel Druck auf... Ähm Basti Berghaus kommt, das ist mit die beste Online, die Marburg aufbieten kann. Also die haben sie dieses Jahr selten so zusammengehabt, wenn überhaupt. Ähm, aber also da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Ja. Nächster Punt von Marburg. Und der Punt ist beinahe geblockt, sehr hoher Punt. Kommt runter an der 40-Yard-Linie der Marburger und wird dann an der 41 gesichert. Also netto war das jetzt auch noch ein 13-Yard-Punt.
1: Sehr hoher Punt ist meist keine gute Nachricht.
0: Aber er musste so hoch schießen, sonst wäre der Punt geblockt gewesen, weil da kam Lenny Green durchgeschossen. Lenny Green, der Neuzugang bei den Saarland Hurricanes, beziehungsweise so neu ist er nicht, aber er war erst mal fünf Spiele gesperrt wegen... Nach wen aus. Er, hatte ein, er hat in Köln einen Pass unterschrieben, bevor die zurückgezogen haben. Pistolformation, drei über rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Hauppert. Pass auf die linke Seite auf Corisoto. Komplett! Corisoto kämpft sich ein bisschen nach vorne, macht sieben Yards. 34 der Marburger.
1: So, und dann äh, haben dieser Brücker jetzt dann auch einen Pass an den Mann gebracht. Das äh, war ja dann fraglich, äh, wenn Haupert nicht spielen kann und äh, Marcus Richardson der Quarterback ist, wie viel dann geworfen wird, weil der Headcoach über Marcus Richardson sagt, super Footballspieler, aber halt kein ausgebildeter Quarterback, da können wir nicht Dinge von ihm verlangen, die er einfach noch nicht kann. Jason Thomas, der Running
0: Back, Alex Haupert mit dem nächsten Pass auf die rechte Seite. Komplett alleine da, der Receiver, der an der 15, die 10 und bis an die 5-Yard-Linie kommt. Das Drei. ist Jan Peach. Okay. Schiedsrichter steht an der 6 jetzt,
4: oder? Nee, geht nochmal ein Stück vor. Ja, doch 6, ja. Dann hat er die Linie beim Lauf.
0: Aber das heißt vor allen Dingen wie der Erster
1: und Golfer Saarbrücken und wenn man das aus Marburger sich betrachtet, es geht alles viel zu schnell auf beiden Seiten. Das, genau, das geht alles viel zu schnell und äh, Alex Haupert hat jetzt zwei Pässe geworfen, hatte keinen Druck dabei, konnte sich in Ruhe den Receiver aussuchen. Äh, so kann man da mal langsam so ein Spiel reinfinden.
0: Haupert, Tendorf an Douglas, der tänzelt über die rechte Seite, wird aber an der 5 jahr Linie
1: gestoppt. Ja. Und diesmal hat er definitiv kein Blocking gehabt. Und äh, da ist dann auch für ihn Feierabend. Äh, versucht er den Weg außen rum, lässt einen Mann noch aussteigen, aber die zwei, die dann danach kommen, haben ihn.
3: Erster
1: und Go äh, Zweiter und Goal in der Fünf,
0: fünf Minuten zehn noch zu spielen im ersten Quarter. 7 zu 0 für die Hurricanes, die wieder vor der Goal-Line der mercenaries stehen. Haupat, Hand an Douglas, diesmal wieder sofort gestoppt. Dritter und Goal in der Fünf. Das hatten wir, so eine Situation hatten wir aber schon im Hinspiel. Flagge. Und späte Flagge, und 55, Acker, Hälter, die geworfen vom
3: Whitehead.
0: Das ist Deadpool in eine Richtung. Kartenstilzug, Versöhnungsfrau,
2: Marburg, 55. halbe Distanz zur Goal-Line, automatisch erster Versuch.
1: Boah, Carsten Ackermann, da haben sie den Gegner gestoppt im dritten Versuch vor der Goal-Line, haben endlich mal eine gute Nachricht und jetzt verschenken sie einen First Down.
0: Also ein Goal-Line-Stand hatten sie schon im Hinspiel und äh, dann im vierten Versuch ein Pass auf den total vergessenen Corey Soto. Abgegeben, Pistol-Formation, zwei Receiver links. Ah, nee. Doch, Shotgun jetzt. Zwei Receiver, drei Receiver links, einer rechts. Erster Versuch, Hauptart in die Endzone auf Soto. Hoch und... Nee, im Ausgefangen. Es mm. sind, sind sich zwei Schiedsrichter eine oder? Ja, ja,
4: ja, ja. Ich Hab auch nichts so gesagt. Außer... Mm, ich habe es gerade noch mal vom inneren Auge sozusagen Revue passieren lassen und ich sage, man kann es als ausgeben. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, also ähm, Douglas auch gerade noch mal im, im Gespräch in der Sideline, also er ist äh, tired noch vom, vom Flug so ein bisschen. Äh, ich glaube nicht, dass er heute das ganze Spiel so spielen wird.
1: Jason Thomas ist jetzt der Running Back.
0: Haupert muss nachfassen beim Snap, Pass in die Endzone, Missverständnis mit Peach der Ball ist incomplete. Den, den hat er
1: auch nur weggeworfen, da hat er was anderes erwartet auf der linken Seite. Ich glaube, er dachte tatsächlich, dass Peach da auf die, äh, auf die Seite raussprintet.
0: Ja, ja. Das als, aber, das als es
1: nicht da war, hat Hauptmann den Ball einfach weggeworfen.
0: Dritter Versuch und Kohl, der 3. Also quasi der fünfte Versuch, den Marburg jetzt schon abwehren muss. Pliste Formation, zwei Sieber auf jeder Seite, Motion von Marcus Richardson, geht auf die rechte Seite, Pitch auf Jason Thomas, der probiert über die rechte Seite, kann sich freilaufen, aber wird nicht in die Endzone kommen, er wird vorher ins Ausgeschoben, auch für der 4-Yard-Linie etwa und es kommt das Kicking-Team der oh, saarland genau.
4: Douglas wird jetzt gerade nochmal so ein bisschen äh, die Muskeln gelockert, also er hat da jetzt schon mal schon erste Probleme. Und noch die Neuigkeit, er ist auf eurem Roster, guckt mal die Nummer 23.
0: Ach da, Chris Douglas, auch. Okay. Da gab es halt
4: noch schnell einen Trikottausch. das Fitting war wohl noch nicht so optimal.
0: Nee, sie spielen aus. Kein cool team sie haben Personal durchgewechselt, aber sie spielen aus. Pisteformation, formation Double Twins, Vierter und Goal, Motion von Marcus Richardson geht auf die linke Seite, Hauptbart, Jason Thomas, der Counter und der kommt in die Endzone. Touchdown Saarland Hurricanes.
1: Das war mir jetzt ein bisschen zu einfach für den vierten und fünf. Das war definitiv zu einfach. Vor allen Dingen wieder ärgerlich, dass die Marburger ja vorhin schon mal einen dritten Versuch abgewehrt haben durch einen Personal foul und First Down abgegeben haben. Jetzt wieder ein paar Mal gut verteidigt haben. Und am Ende reicht es dann doch nicht. Vor und allen die Dingen, Saarbrücker machen doch den Touch dann.
4: Vor allen Dingen, wenn man jetzt, äh, wären die Marburger im, im Stadion gewesen, als sich die äh, Saarbrücker warm geworfen hätten, hätten sie diesen Counter mindestens 20 Mal gesehen, weil den hat mit jedem Personal nochmal durchgespielt. Also die haben fast nur diesen Counter am Ende gespielt.
0: Der, der Extrapunkt ist gut. 14 zu 0 für die Saarland Terracains. Ja, 14 zu 0 für Saarbrücken hier in Marburg Nach acht gespielt Minuten Das hatte man sich auf Marburger Seite Komplett anders vorgestellt
1: Ja und wir waren ja auch ein bisschen skeptisch Wir sind natürlich auch noch davon ausgegangen Dass äh, bei Saarbrücken Noch kein neuer amerikanischer Running Back da ist Und dass man möglicherweise wie in der Vorwoche Auf der Quarterback Position improvisieren muss Insofern äh, Sind wir dann schlicht dann einfach von falschen Voraussetzungen Ausgegangen, aber wir haben uns schon so ein bisschen gefragt Wo sollen in diesem Spiel die Punkte herkommen Saarbrücken hat uns jetzt mal gezeigt, wo bei ihm die Punkte herkommen. Das gleiche müsste jetzt dann nochmal Marburg tun. Nächste Chance wäre ein Kickoff-Return von vermutlich Andreas Lindley, der wieder tief in der Endzone steht. Aber die letzten Kicks der Saarbrücker waren alle auch sehr weit. So, Kickoff.
0: Aufgenommen von Lindley in seiner Endzone. Kommt raus. Die 5, die 10, die 15, die 20 kommt bis über die 25 und da ist dann aber auch Schluss. Also er könnte sich eigentlich das Käthe schenken und dann jeweils den Touchback nehmen. Weil ich zugeben, muss mir am Freitag haben, die mich ja auf mein Sportradio gefragt, ob ich da, was man von dem Spiel erwarten kann, muss ich zugeben, ich war bedingt euphorisch, äh, um gar nicht zu sagen, leicht pessimistisch veranlagt.
1: Absolut und äh, äh, ist, ist ja auch nachvollziehbar, aber äh, was für dich spricht, Nikola, ist ja, dass du dich trotzdem immer wieder aufraffen kannst. Ja, auf jeden Fall
0: der nächste Versuch für Marburg, hier überhaupt erstmal einen First Down zu erzielen. das äh, haben sie ja bisher nicht Spieltag. geschafft. Kiste, Hände auf an Lindley. Nee, ne, Play-Action. Und der war das gefangen von Chris Köller und festgehalten
1: haben wir das erste First Down. Das war aber ein super Catch von Köller.
0: Und der hat sich ja, auch geopfert der, da. Den,
1: der war in die Bedrängnis geworfen und dann wurde er noch äh, gesandwiched zwischen zwei Verteidigern. Ich glaube, Corey Bibb war einer davon, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Und First Down hat der 48 für Marburg. Insofern äh, haben die Marburger uns jetzt zumindest mal das First Down produziert. Aber... Äh, was man dann auch schon wieder gesehen hat, also der kam jetzt gerade so eben an, das ist kein wirkliches Erfolgsrezept, permanent in so enge Situationen reinzuwerfen, weil die landen dann auch mal beim Gegner.
0: drei bei links, der zeigt, druckt an, schneller Pass auf die linke Seite für Henrik Hinrich, der ist im Backfield gefangen und auch im Backfield getackelt.
1: Das wäre eigentlich eine Situation gewesen für einen Double Pass, wo man dann ja. äh, noch hätte tief gehen können, Trickspielzug. Aber da war Aber auch kein Receiver tief. Also. Da, da war kein Receiver tief, das war einfach dann auch nur zu hoch geworfen vom Berghaus. Problem im Rückwärtslaufen, muss dann Hinrichs auch noch hochspringen, springen und bis er dann gelandet ist und den Ball sicher hat, ist die Verteidigung natürlich da und macht den ganzen Spaß ein Ende.
0: Aber er hat auch gut dran getan, den Ball zu fangen, weil ich weiß nicht mal, ob der nicht vielleicht sogar rückwärts geworfen der war. Der war
1: definitiv rückwärts geworfen. Das
0: heißt, das wäre ein Fumble gewesen. Ja. Zweiter Versuch. Und 15 Yards zu gehen an der eigenen 44 für die Marburg Mercenaries. Drei Minuten noch zu spielen im ersten Quarter. 14 zu 0 für die San Terricanes. I-Formation, ein Receiver auf der rechten Seite, ein Receiver auf der linken Seite. Wieder viel Druck, Play-Action, Pass auf die linke Seite tief. Hendrik Hinrich mit dem Catch an der 30-Yard-Linie bis an die 28. Aber Kevin
1: Medouf fällt zu Boden, deswegen kann Hinrichs unbedrängt äh, fangen. Äh, Medu steht auf, und breitet die Arme aus. Ich wurde geschoben, war Offensive wenn sie sagt der Franzose, aber er bekommt nicht recht.
4: Also ich habe es auch nicht gesehen, ich habe ihn nur fallen gesehen und äh, am Boden liegen und dann dadurch dass der dadurch ist der Catcher halt erst
1: möglich geworden. Ja. Pass, Pass von Berghaus auch unterworfen, deswegen ja. musste Hinrichs abbremsen.
0: Erster Versuch und 10 in der 29 für Marburg. Snap ist er voll. Up an Lindley, der kämpft sich durch die Mitte Bounce erstmal, aber jetzt sind sie alle an ihm dran. Ein Jahr, Traumverlust, zweiter Versuch und elf. Man also müssen
1: korrekterweise sagen, er kämpft sich nicht wir durch die Mitte, sondern an die Mitte heran.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, was noch zu ist, ja, Es
0: war ein Ansatz von durch, also okay. so wie er sich da durchgewühlt hat. Es also war gut. schon fast schon auf allen Vieren. <lacht>
4: Es regnet gerade, also es hat jetzt lange angefangen zu reden und es gab vorhin schon ein paar Spieler mit Standproblemen. Vielleicht hat das eben den, den ja, Hinfaller sozusagen ausgelöst.
0: Zweiter Versuch und elf Yards zu gehen. Shotgun Double Twins, Snap ist erfolgt. Soll wieder ein Pass werden auf die rechte oh yeah, Seite. Ihr oh yeah. intercepted von Colin Bibb. Aber das war und das war aber auch Das
1: war eigentlich eine Pflichtinterception. Also das war wieder in die Dreifachdeckung reingeworfen, extrem mutig, vom Berghaus zu mutig. Und da kommt der Safety und hat das schon von Anfang an den Blick und äh, springt dann hoch. Klar, da muss er sich lang machen, aber der war klar fangbar. Und zwar für den Verteidiger.
0: Ja, wenn einer keine Chance hat, in den Ball zu kommen, dann der Receiver. Ja. Dritter Versuch und Elf. Kisteformation Formation, zwei Schieber links, einer rechts, Pass auf die linke Seite und der
1: ist incomplete. Nein, 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 und der ist, ist Nee, er wird incomplete gegeben. Aber der ist auf drei Mann abgebrannt. Nee, 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 jetzt nee, ist nee. es doch eine Interception. Jetzt ist doch eine Interception.
4: Aber es ist noch Diskussion.
1: Ja, doch, jetzt ist angezeigt Interception.
4: Der ähm, vorher den incomplete gegeben hat, will noch diskutieren.
1: Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. So, jetzt kommt der Backjudge
0: dazu. Und Heinz Sauer wartet in der Mitte und wartet auf irgendeine Ansage.
4: Imbach schüttelt den Kopf.
0: Interception. First down Saarbrücken. Aber auch das war wieder ein sehr mutig geworfener Pass. So, da waren stand auch wieder drei.
1: Also alles, was er wirft, sind Jumpballs, wo er sich darauf verlässt, dass der eigene Mann hochspringt und dem Verteidiger den Ball klaut. Aber die sind immer in Bedrängnis, weil's weil es natürlich, die Pässe haben nicht den richtigen Zug dahinter. Die sind lange unterwegs, die Verteidigung hat Zeit, äh, darauf zu reagieren, dass der Ball äh, in, äh, in ihre Richtung kommt. Und da waren dann drei Mann dran und der eigene Mann hatte die Hände am Ball, aber im Fallen wird er getroffen, der Ball springt auf den einen Rücken, auf den anderen Rücken und irgendwann landet er in den Armen eines äh, Saarbrückers. Und wir haben auch gar nicht richtig sehen können von hier aus, wer das am Ende war, der den Ball abgefangen hat.
0: Jeden Fall erster und zehn für die Hurricanes an ihrer elf yard linie Haupert mit dem Handoff an, das ist diesmal die Nummer 6, an Darius Watson. Der kämpft sich über die rechte Seite an die eigene 17. Sechs Jahresraum Olaf? Oh,
4: Matthias Dalwig hatte eben kurz noch Diskussionsbedarf für den Schiedsrichter. Wahrscheinlich hat er es aus seiner Position besser gesehen, ähm, was das jetzt Inter Interception war oder nicht.
0: Also das war die andere
1: Seite die muss man dazu sagen. War nur ungefähr Luftlinie 50 Meter. Und drei Mann lagen davor. Aber man versteht natürlich, wenn die Marburger in so einer Situation äh, sich nichts sehnlicher wünschen als einen unvollständigen Pass.
0: Haubert auf die linke Seite, auf Curry Soto, complete, der hat das First Down und wird dann von Samwise, Samwise an der eigenen 26 getackelt. Ja,
1: aber auch weggerutscht. Auf die Nummer 80, Weiterhin kein Chris Douglas auf dem Feld. Der hat also hier, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eigentlich nur zwei Plays gemacht. Oder war der dann tatsächlich bei dieser Goal-Line-Situation nee, am Ende
0: drauf? Das war dann auch schon die ganze Zeit Jason Thomas. Ja, aber ne? zwei Plays, 70 Yards, ein Touchdown ist auch ein guter Einstieg in die GFL-Materie. Absolut.
1: <lacht> mit dem Schnitt kann er in Rente gehen. Er wurde gerade behandelt, ich geh mal hin.
0: Weiter, weiterhin Watson über die rechte Seite. Das wird das nächste First Down, die 40-Yard-Linie, die 45, die Mittellinie. Und dann kommt der späte Tackle an der 48. Also man muss ja dazu sagen, Marburg ist gerade an allen Fronten überfordert. Der die Receiver von Saarbrücken stehen relativ frei. Den Lauf kriegen sie nicht gestoppt. Watson ist verletzt.
1: Okay. Ja, der, der humpelt da zur nie, sogar auf einem Bein gehüpft. Und sitzt jetzt auf der Bank und wird da zunächst mal betreut.
4: Na gut, man hat den Luxus, dass man drei A's mit äh, auf Running Back hat.
0: Wobei das muss man dazu sagen, die sind nicht alle eingeflogen. Dann nützt dann auch die Nähe zu Kaiserslautern und zur äh, Rammstein Airbase. Und das erste Quarter ist vorbei oder auch nicht. Die Uhr sagt ja. Die Uhr sagt ja, aber die Schiedsrichter sagen zerdrücken.
2: Bevor das Bruder ausgelaufen ist, hat das Saarland das erste Timeout
1: genommen. Das Bei
2: einer Sekunde.
1: Das Saarland <lacht> hat das Timeout genommen. Bei einer Sekunde. Das klingt jetzt eher sinnfrei, Turnieren. aber gut. Also, das klingt nach einem verschwendeten Timeout. Timeout ja. Ja, und äh, so kommen die Marburger dann äh, ja auch gar nicht so richtig rüber in die Seitenlinie. Da gibt es ein paar Getränke und ein paar Worte vom Defensive Coordinator. Hat natürlich eine schwierige Aufgabe bei den Marburg Mercenaries, weil die in dieser Saison so wenig mit der Offense produzieren. Die Defense ist permanent gefordert. Hat das nicht immer schlecht gemacht im Verlauf dieser Saison. Aber heute ist es äh, leider aus ihrer Sicht der falsche Zeitpunkt, um einen schlechten Tag zu erwischen.
0: Und letzte Woche waren sie auch chancenlos. Wurden einfach überrannt von Stuttgart. So, diese eine Sekunde gönnen wir uns noch. Erster und 10er der 48 Yard linie Haupert hat den Ball. Pass auf die linke Seite für Kevin Johnston. Der ist gefangen im Feld an der 45. Das sind drei bis vier Yards Raumgewinn. Und jetzt haben wir also wir endlich sind. das Quarter. Wir machen eine kurze Pause. Sind sofort wieder da. Das ist GFL
5: Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de Jedes Wochenende. Zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
0: Zurück in Marburg. Wo der Seitenwechsel sich noch ein bisschen zieht. Zwei Spiele die ja, wir nicht ganz halten können die nächsten Wochen, weil wir rauschen jetzt in die ehemalige WM-Pause rein und da ist der Spielplan eher überschaubar.
1: Ja, zwei Spiele pro Wochenende, wenn es geht. Wenn es geht, genau, ja.
0: <lacht> und die nächsten Wochen geht's halt nicht. Ja.
1: Alex Haupert, was haben wir bis jetzt gesehen von ihm im ersten Quarter? Da er sehr viele Pässe aus der Pocket. Er ist ja eigentlich einer, der sehr viel auch äh, produziert, äh, nachdem er selber auf die Seite raussprintet. Das fällt heute vollkommen flach.
0: So, Hendorf äh, ins Getümmel rein. Das war kein, ja, war ein Jahr Raumgewinn für Jason äh, Thomas. Aber das war dann mehr so. Wer bringt mehr rein, um äh, irgendwas zu bewegen? Und irgendwann war hat sich halt alles neutralisiert von der Vorwärtsbewegung her. Dritter Versuch und sechs für die Hurricanes.
4: Ähm, jetzt nochmal ein Update von Douglas. Äh, sozusagen, ähm, er hat Krämpfe und wird mit elektrolytischen Getränken und Bananen behandelt. Ähm, also er ist halt ja gestern irgendwie gelandet und direkt in den, Bu in den Bus jetzt heute mit und wird heute noch ein bisschen geschont.
0: Okay. Pisteformation. Zwei
1: Läufe, Krämpfe.
0: Drei, vier <lacht> links, einer rechts. Jason Thomas, probiert sie wie die linke Seite, wird nicht zum First Down kommen. Da fehlen noch drei Yards, vier Yards. Aber an der 44-Yard-Linie ist er durchaus eine Position, wo man überlegen könnte, bei vierten und vier auszuspielen. Und diese das Überlegung scheint, auch <lacht> scheint die Saarland-Hurricanes-Offense, also der Coaching-Staff, auch gehabt zu haben und lässt die ja, Offense auch Jan, Jan
1: Peach stellt sich schon mal auf der rechten Seite auf, also spricht jetzt eher dafür, dass die Offense auf dem Feld bleibt.
0: Marcus Richardson kommt auf die rechte Seite. Curry Soto links außen aufgestellt. Formation. Alex Haupert weiterhin der Quarterback. Sam Weiss als Linebacker aufgestellt. Hände auf nur angetäuscht. Soto auf der linken Seite. Zu weit. Incomplete.
1: Ja, der Pass von Haupert so, dass äh, Soto da wirklich mit dem Hechtsprung versuchen muss, den Ball runterzufischen. Der war schon, äh, also so, sagen wir mal so halb frei. Also man hätte ihn treffen können, aber Haupert legt den Ball ein bisschen zu hoch und äh, damit äh, unpräzise und nicht wirklich zu fangen für Cory Soto und deswegen kommen die Marburger und zwar an der eigenen 43.
0: Mit dem nächsten Versuch irgendwas.
1: Also immerhin haben sie ja nach. Zwei Drives, in denen sie den Ball gar nicht ja. bewegt haben. Den Ball ein bisschen nach vorne bewegt, auch wenn dann der Fehler kam.
0: Lindley durch die Mitte, dreht sich aus dem ersten Tackle raus, aber da sind sofort die nächsten Verteidiger. Nichtsdestotrotz, sieben Jahre sind es an die Mitte, hier Zweite und Drei, da kann man schon mal ein bisschen mehr mitarbeiten.
1: Ja, das ist eine gute Grundlage, aber Lindley äh, hat das Pech, dass dann äh, bei den äh, Saarland Hurricanes eben äh, zwei amerikanische Safeties mit Lamar Hall und Colin Bibb spielen und was da durchkommt, das räumen die ab.
0: Überhaupt das Defensive Backfield, also zwei amerikanische Safeties, dann Lenny Green und das auf deiner Seite Henning Sauber, das ist
1: ordentlich. Das ist richtig
0: stark, ja. Piste Formation, zwei, ich hier bei links, einer rechts, Blitz angezeigt, da kommt wieder viel Druck, Lindley läuft erstmal vorbei, hat das First Down, ist unterwegs, kommt an die... Was ist denn das? Die 38 Yard linie ja.
1: Und weil man dieses Defensive Backfield nicht allzu oft testen will, muss genau das funktionieren, was jetzt bei den letzten beiden Plays geklappt hat, nämlich das Laufspiel mit Andrew Lindley. Das ist jetzt ein gutes Zeichen für die Marburg Mercenaries, dass sie zum ersten Mal in dieser Partie wirklich zweimal hintereinander noch eine die Lücke fürs Laufspiel ähm, produziert haben und damit auch einen First Down geschafft haben.
0: Zeiss das heißt hier bei links einer Rechtspistel, Dominik Heinz, der Fullback. Seiner Diener stellt sich um, Handoff an Lindley über die rechte Seite, ersten Tackle bricht er. Dann sind sie dran, drei Yards, zweiter Versuch und sechs an der 36-Yard-Linie. Alles steht wieder auf. Neun Minuten zu spielen im zweiten Quarter.
3: Er holt zwei Yards raus. Oder
0: zwei spielen, um ein erneutes First also die okay, 37, 38 Jahre in etwa. Pisteformation, zwei Receiver links, einer rechts. Der Kost bekommt den Ball. Pass auf die linke Seite für Chris Köller, der macht den Catch, aber wird sofort getackelt. Also die Pässe, die das sind Problem, aber zu lange
1: unterwegs. Das, das Problem, das ich mit Bastian Berghaus wirklich habe, ist äh, und das war letzte Woche gegen Stuttgart auch schon auffällig. Sie wollten viele von diesen Bubble Screens werfen, wo man also auf die Seite wirft, da ist ein Receiver und einer oder zwei andere für ihn blocken vor. Aber die müssen präzise kommen, die müssen hart kommen, die müssen schnell rüberkommen und dann, dann, nur können die Block sitzen. Und die Pässe wirft er häufig zu, un zu unpräzise. Das sind Bogenlampen, die sind zu lange unterwegs. Die Receiver müssen hochspringen und wenn nicht mal das funktioniert, dann hat man wirklich im Passspiel ganz wenig, mit dem man arbeiten kann.
0: Piste-Formation, Double Twins, Enricus Lindy jetzt im Slot aufgestellt, Basti Berghaus der nächste, Parsney, er läuft selber zum First Down und kommt an die 25 Yard linie Da ja, hat sich mal auseinandergezogen. Ja,
1: gute Entscheidung, dass er sich dann auch traut, das traut, dass er das sieht, dass er die Lücke erkennt und nach vorne geht und äh, so ein billiges First Down für seine Mannschaft macht.
0: Also erster und 10 24 der 24-Yard-Linie der Saarland Hurricanes für Marburg. Pisteformation zwei 2 links, einer rechts. Handoff an Lindley, diesmal über die linke Seite. Macht 4-Yards an die 20.
3: Aber da muss ich wirklich
0: drauf verlassen, dass das da nicht zwischendurch ein Play ist für 0 oder minus 2 oder so.
1: Ja, die, typ, die typischen Drive-Killer, auch Strafen wären ein Problem. Das ist auch positiv, dass wir heute bei beiden Mannschaften wenig Strafen gesehen haben. War ja bei den Saarbrückern äh, gerade zu Saisonbeginn große, ähm großes Dilemma. Aber an der Front ist alles sauber bis jetzt.
0: beste formation zwei Spieler links, zwei rechts, Snap, Handoff, Lindley durch die Mitte. Kämpft sich wieder nach vorne bis an die 16
1: wo es noch, ungefähr zwei Jahre sind bis zum Morgen First
0: Town.
1: das wieder Situation, da kommt ein die Verteidiger relativ klar durch und ich hätte es nicht sagen sollen.
2: versucht nach dem Spielzug, Present is Fall, 75,
0: 15 Meter Strafe, The Ja, und das ist nach dem Spielzug, das heißt der Down Sale. Und jetzt hast du statt 3. und 1 dritten und 16.
1: David Beal. Ja.
0: Und das ist einfach stupid in dem Fall.
1: Also das generell, ist genau, die, genau das, was du eben angesprochen hast. Da darf nichts schief gehen. Und das hier gut bringt gut dich ja sogar noch wahrscheinlich aus deiner field -Goal reichweite ja. raus. Denn wir ja, landen so irgendwo hinter der 30, wenn ich es recht sehe. Ja,
0: wir sind an der 30, dann genau, ja. 31, also 48 Yards wäre da ein Kick zum Goal. Aber erstmal dritter Versuch und 16. Aber klar, also das war jetzt äh, das Schlimmste, was passieren konnte aus Marburger Sicht. Zusammen mit dem Turnover. Shotgun. Das soll natürlich ein Pass werden. Das weiß aber auch Saarbrücken. Berghaus in die Endzone! Und Jumpball Interception!
1: Da ist ein Turnover. Aber der Turnover passiert, weil so eine lange. weil so eine schwierige Situation mit dem äh, langen Ball erzwungen wird. Weil du einen dritten Versuch und 16 bekommst. Dann will Berghaus zu viel Problem ist aber natürlich auch in der Situation man sieht es ja immer wieder ähm, die Bälle brauchen zu lang die sind zu hoch geworfen die, Japan, die, die sind, da sind, zu, sind, sind zu lange unterwegs die er, er, er entscheidet auch nicht klug wo er hinwirft also die Leute auf die er wirft die, die sind nicht wirklich dann klar frei er sucht sich Lücken aus in die vielleicht Brad Farben Ball reinzwingen könnte aber er halt nicht das ist der Ball aber dann so
0: auch eine Sekunde oder zwei Sekunden vorher da wenn Brad Farben
1: den raushämmert genau und äh, so können dieser Brücker da die Bälle abfangen und da haben wir dann das, was ein schlechtes Footballteam ausmacht. Du machst erst den Fehler äh, mit der Strafe und dann machst du den Fehler mit dem Pass und dann ist halt vorbei. Douglas
0: unterwegs, getackelt an der Deiner zweiter und zehn. Deiner Scrimmage ist die 20 die Interception Intercession bei der war deshalb das war es ein Touchback.
1: Ja, und äh, Douglas jetzt wieder auf dem Feld. Also er ist hydriert, vielleicht auch durch den Regen von oben.
0: Er wurde begossen, <lacht> genau.
1: Jetzt kann das zarte Pflänzchen wieder wachsen.
0: Zweiter und elf sogar, war ein Jahr Traumverlust. Shotgun-Formation, Reichsliefer links, einer rechts. Haupt hat den Ball. Pass auf die rechte Seite auf Corisotto. Der macht den Catch, geht dann ins Aus an der eigenen 27.
1: Fehlt noch ein bisschen was zum First Down. Dritter Versuch und drei. Ja, aber Soto macht da den Cut und steht ganz alleine an der Seitenlinie.
0: Aber bei, das ist halt der Riesenunterschied zwischen Marburg und Saarbrücken. Dritter und Drei, trauen wir denen jederzeit zu. Während äh, bei Marburg, müssen wir sagen, Dritter und Drei. Können wir nicht garantieren, dass da das was, war auch ein Experiment. Was, 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 was Gescheites dabei rauskommt. Pistol-Formation, Double Twins. Motion von Kevin Johnston. Snap ist Erfolg. Pitch auf Douglas über die linke Seite. Oh, der ja, wird ja, sofort abgeräumt. Aus. Tackle von der Nummer... Was ist denn das? Irgendwas ist das nach der
3: 5?
0: 53? Was Andreas mit dem starken Tackle. 53,
1: Andreas Pier. Wird ja. es Run gegen Chris jetzt zu nass da draußen, oder? Ja, doch. Ich denke, das war jetzt dann auch ein Problem bei, bei dem Lauf von Douglas. Klar, da kommt ein Linebacker durch, aber Douglas hat noch versucht, einen Cut zu machen. Auf trockenem Rasen wäre der vielleicht gelungen, aber so rutscht er dann aus in den Verteidiger rein und dann keine Chance.
0: So, währenddessen wirft Olaf hier mit Dingen um sich, mit dem Mikrofon. Das ist sehr gut. Pand in der Luft. Ball Kudat an die 44 aufgenommen von Dominik Pettersen,
1: der damit zum ersten Mal auch in der GFL getackelt wurde. Herzlich willkommen, Dominik. Marburger übernehmen den Ball an der eigenen 43. Also die Feldposition ist nicht so schlecht. sie 45 haben, sogar. Sie haben, sie, haben, sie haben jetzt auch defensiv dieser Brücker zweimal hintereinander gestoppt. Auch das ist eine gute Nachricht. Jetzt müsste man halt in der Lage sein, den Ball mit der Offense nicht nur nach vorne zu bewegen, sondern auch noch irgendwann mal fehlerfrei in die Endzone zu bekommen. Das wäre jetzt so der letzte Schritt, an dem hapert noch.
0: Das ist auch der schwerste. Das
1: ist leider wahr. Das
0: müssen wir dazu sagen. Es
1: ist immer so, wenn dem Fußball einer sagt, das hat nur der letzte Pass gefehlt. Ja, das ist auch der schwerste.
0: Piste information, zeige ich sie bei rechts an der links, blitzt Basti Berghaus, wird den Ball noch an Dominik Flagge. Heinz los, der macht 6 Yards Flagge, <lacht> wird das ein also ich war, war da ein Kontakt,
1: <lacht> also nach viel sah es für mich nicht aus, aber was soll das sonst sein,
2: Ruffer und Fester, Saarland Nummer 52, 15 Meter auf das Ende des Raums, Körster und Bravo,
1: okay, Okay, das Foul von einem Mann, der einen Namen trägt, den ein Linebacker mit Stolz tragen kann. Moritz Böse. Aber ich bin mir gar nicht sicher, wie böse das jetzt hier war. muss zugeben, der kam da und hat aus meiner Sicht schon abgebremst. Und deswegen habe ich auch den Ball verfolgt und nicht weiter geguckt, was der so treibt. Aber Referee Heinz Sauer hat äh, nichts anderes zu tun, als die Situation zu beobachten. Das hat er getan. Ich
0: glaube, glaub Heinz Sauer hat gerade die Seiten hier gezeigt. Angriff auf den Helm sie bei links, einer rechts. Information. Probleme beim Snap. Bestie Berghaus mit dem Bootleg über die linke Seite. Da ist aber überhaupt gar nichts mehr zu holen. Jetzt wird er oh. einmal richtig abgeräumt. Und äh, da gibt es dann auch noch einen Cutblock von der Nummer 75. Das ist Bier. Also da ist bei dem Spielzug ist jetzt so als ziemlich alles schief gegangen, was schief laufen konnte aus Sicht der Marburger.
2: Persönliches v, Marburg 75. 15 Meter
0: Strafe, die das ist ein zweites, ja. Das ist auch, der hat ja auch schon, aber der hat einfach äh, von außen nach innen gekattet äh, und hat damit, äh, wen hat er abgeräumt, Hendrik Voss? Äh, die wissen, wo sie, wo sie tief blocken dürfen und wo nicht. Also das ist deshalb verboten, weil der Verteidiger ahnt nicht, dass äh, von außen ihm noch mal die Knie durchschießt. Und das ist saugefährlich, deshalb ist es auch ein persönliches Foul. Genau, weil
1: wenn, wenn es der Ballträger gewesen wäre, der tief getroffen ist, dann ist es offensichtlich legal. Es war ja auch tatsächlich so, dass Berghaus auch tief getackelt wurde. Aber es geht darum, die Linebacker zu schützen und die Verteidiger, die die Linebacker, die dann da auf dem Weg sind und nicht mehr damit rechnen, dass sie von hinten oder von schräg noch erwischt werden. 25
0: <lacht> Interception von Lamar Hunt. Mit 40-Jahr-Linie, 30-Jahr-Linie, 20-Jahr-Linie. Basti Berghaus ist da noch verzweifelt. an versuchen zu tacklen, aber das ist der Interception-Return-Touchdown. Äh, man hatte uns ja den einen oder anderen versprochen vom Spiel. Von daher... Also
1: <lacht> Tom Smythe hat gesagt, sein Defensive Coordinator hat ihm gesagt, also ähm, wir halten sie bei 0 Punkten und machen selber 21 mit äh, Turnovers.
0: So, im Augenblick steht 20 zu
1: 0 für Saarbrücken und 6 haben sie schon gemacht. Ist da eine Batterie leer?
0: Hallo... Nö, ist sie nicht. Wenn du nicht mit dem Mikro um dich wirst, funktioniert das Mikro auch besser. Ja, jetzt geht's auch wieder. Man muss dazu sagen, Olaf Nordwig gehört zu den Kommentatoren-Ultras. So, extra Punkt auf dem Feld. Aber was, was, was bleibt, was bei den Interception ein bisschen untergegangen ist, erst an 25 passt die Berghaus, aus, holt den nächsten Verzweiflungspass raus. und äh, Zu die, 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 hoch, die, 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 die hoch geworfen über die, die, die Mitte Danke.
1: und da stehen dann die amerikanischen Safeties und äh, freuen sich über die Geschenke.
4: War auch kein Mercenary irgendwie dann noch in der Nähe, der, der hätte eingreifen können oder stören können, sondern das war schon nee. dann...
1: Nee. Das ist äh, leider... Leider ist das halt im Passspiel kein GFL-Niveau, das muss man ganz klar sagen. Das war letzte Woche nicht. Das ist jetzt auch diese Woche, sieht es nicht besser aus. Wie das dann wird, wenn die, die Mercenaries ihren äh, neuen amerikanischen Quarterback haben, vermutlich wird es dann besser. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass den äh, im Vergleich zur vergangenen Saison halt immer noch zwei amerikanische Receiver fehlen, die äh, richtig stark gespielt haben. Da hatten sie Luke McCann, äh, da hatten sie Bernard Laster. Im Zusammenspiel dann auch mit einem amerikanischen Quarterback mit Micah Brown. Und die drei haben halt auch viele Probleme übertüncht, die wohl schon letztes Jahr auch da waren.
0: Und, und genauso und auf der anderen Seite ist ein Sam kein Curtis Slater.
1: Ja.
0: Zumal die Defense ja auch dann Luke McKenna und Krumm ausgeholfen haben.
1: Laster hat auch Cornerback gespielt ja. euch erinnere. Ja, also das sind dann natürlich da viele dann Baustellen, die gehen. auf einmal aufgehen.
0: So nächster Kickoff kommt an der 5 jahr linie etwa runter. Von Patterson aufgenommen an seiner 8. Return über die 15, die 20, Jetzt müssen jetzt noch ein bisschen Gas geben, aber da hat sich so gar nichts entwickelt und da geht dann an der 23 ins Aus. Und wir haben noch Flaggen irgendwo, oder? Weil ein Schiedsrichter intensiv pfeift, nö. Wollte nur hinweisen, dass der Spielzug vorbei ist und dass er es mitbekommen hat. Also erster Versuch und 10, also einen 24 für Marburg. Was jetzt das mit dem Passspiel nicht vereinfachen wird. Der Regen wird stärker und es wird richtig windig hier. Das heißt, die Bälle, die eh schon durch die Gegend segeln, bekommen jetzt nochmal so, so ein Zufallselement dazu.
1: Deswegen müsste man ja laufen können.
0: High Formation. 2 Schieber rechts, allerdings wieder Blitz angezeigt von Rücken wir beim Snap. Das ging nochmal gut. Berghaus hat den Ball,
1: 2. und neun. Weil er da richtig zum Ball stand, als einziger gesehen hat, wo der Ball hingekulert ist. War noch ein Verteidiger, der auch nach dem Leder gesucht hat, aber das war dann äh, in seinem Rücken. Deswegen Berghaus in der Lage den äh, aufzunehmen. Und dann ist er ist ja jetzt wieder bei Matthias Dalbich an der Seitenlinie. Ist natürlich dann auch als Offensive Coordinator, was ja Dalwig in dieser Saison auch selber ist, der Head Coach äh, ist natürlich dann auch schwer, was zu finden, was man callen kann, wenn das Laufspiel nicht richtig funktioniert und der Quarterback die Pässe nicht trifft, irgendwann... Irgendwann musst du dann eine Auszeit nehmen, um dir, weil dir nichts mehr einfällt, ja? <lacht> Nein, man mussten sie, glaube ich, mussten nicht die Auszeit nehmen, weil äh, es ein kleines Malheur gab beim Versuch, den Ball abzutrocknen.
0: 3 Minuten, Minuten 22 noch in diesem zweiten Quarter. Saarbrücken führt 21-0. Und wir haben jetzt von Marburg
3: jetzt
5: wenig
0: gesehen, was uns Hoffnung macht, dass äh, die da nochmal drei Scores zusammen zu bekommen. Also ein
1: vielleicht,
0: zwei, wenn man noch ein Big Play in Special Teams oder in der Defense mal dazu packt, aber drei wird schon schwierig.
1: Ja, ist ein weiter Weg zurück und äh, wenn sich dann manch einer fragt, warum haben sie eigentlich einen amerikanischen Quarterback äh, zurück nach Hause geschickt, Sir Brian Ensminger. Wahrheit ist, so gut hat er nicht gespielt, als er hier war und man äh, war schon auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass man äh, den vorher intensiv auf Video gescoutet hat und dass das, was dann als Quarterback in Deutschland ankam, so gar nichts mit dem zu tun hatte, was man vorher auf Video zu, äh, äh, zu sehen geglaubt hatte. Äh, das der war eine, schon ein echter Schock.
0: Der ein oder andere Marburger unten doch übrigens schon, Enzminger möge sich rasieren, damit man das vergleichen kann, ob es der auf dem Video war. Jetzt mein Dreckers Lindley über die rechte Seite macht 8 Yards, kommt an die eigene 33. Enzmingers Endbilanz 31 von 71. Nee, 33 von 86 für ein Touchdown und sieben Interception. Da ist da ist das Mannheimer Spiel schon mit drin. Und
1: so, deswegen spielt jetzt halt Bastian Berghaus, obwohl er für diese Aufgabe eigentlich noch nicht bereit ist. Und ähm, ja, die Wahrheit ist Hat eine
0: bessere Completion Rate. So, so bitte
1: es bringt. Ja, Eine ne andere Option haben sie halt nun mal nicht. Zumindest bis der neue amerikanische Quarterback da ist. Und darüber haben wir jetzt schon ausführlich geredet. Der wird dann in Bälde hier aufkreuzen.
0: Singleback auf an Lindley zum First Down. Der hat jetzt mal Platz zum Laufen. Die 50 Yard linie die 40 Yard linie wird am Schnürsenkel nicht mehr erwischt. Das ist der Touchdown für die Marburg Mercenaries. Formschön mit Echtsprung in die Marburg Endzone. Marburg! Lindley. Da hast du mal das Big Play. 67 Yards in die Endzone.
3: Der Mann
0: und das, und das Publikum, das er ja jetzt auch ein bisschen gelitten hat, die letzten Spiele, feiert das. Äh, also, Euphorisch so würde ich
1: noch nicht sagen.
0: Ja, aber die Sirene hatte was schon vom Stanley Cup-Sieg, der Chicago Blackhawks. <lacht> ja.
1: Also es ist eine gute Nachricht und wir haben uns gerade darüber Lange Gedanken gemacht, wo zur so Hölle... läuft
0: man beim Extrapunkt. Man merkt, sie haben dieses Jahr noch nicht so viele gespielt. Bei
2: den 12 Mann beim Avo. 5 Meter Straße bleibt der nächste Punkt versucht.
1: Okay, den extra Punkt kann man trotzdem treffen. Aber wir haben uns gerade gefragt, wo sollen die Punkte herkommen? Schon zeigen Sie uns, wo die Punkte herkommen sollen. Also bitte. Snap
0: ist erfolgt. Kick ist in der Luft. Daniel Katusic. Und der ist gut. 21 zu 7 für die Silent Hurricanes, nur noch, also die Marburger mit dem Anschluss-Touchdown 29 noch zu spielen. Und
1: äh und jetzt ist ganz klar, was jetzt nicht passieren darf aus Marburger Sicht, ist, dass Saarbrücken übers Feld marschiert und kurz vor der Halbzeit noch einen Touchdown macht.
0: Weil Saarbrücken bekommt nach der Halbzeit übrigens auch
1: den Ball. Ja, und auch da sollten sie besser keinen Touchdown machen aus Marburger Sicht. Aber lass uns mal die Probleme Schritt für Schritt angehen. Also erstmal vor der Halbzeit keinen Touchdown abgeben. Du weißt, von Spiel zu Spiel denken, von Drive zu Drive denken. Von Play zu Play. Genau. Das Ganze in kleine Schnittchen unterteilen und sich nicht zu viel Gedanken machen über die Zukunft, die man sowieso noch nicht beeinflussen kann.
3: 70 zu 21! Marvel Mercenaries, so wird's
1: gemacht! Auf der Anzeigentafel, klitzekleiner Fehler. Da steht jetzt 70 zu 21 für die Heimannschaft, weil die 7 und die 0 vertauscht wurden. Aber die traurige Wahrheit wird jetzt dann doch äh, auf die Anzeigentafel gebracht. 7 zu 21 steht's.
0: Karol Schapinski mit dem Kick auf. Hoher Kick aufgenommen von Le das ist wir? 8-Jahr-Linie, Return über die linke Seite, die 30-Jahr-Linie, die 40, die Mittellinie, dann rutscht er aus und wird an der 48 der marburg nicht getackelt. Aber wir haben eine Flagge auf dem Feld, ein Holding gegen das Return-Team an der 29-Jahr-Linie. Das heißt, es wird ein erster und 10 an der eigenen 19 für Saarbrücken.
1: Hätte also sowieso nicht gereicht, auch wenn der Regen hier dann beim Return auch ein Freund der Marburger war. Ich sollte nicht in die Schiedsrichteransagen reinschwatzen, wer weiß, was da kommt, und obwohl es das nicht noch jahrelang begleiten würde.
0: Heinz Sauer, der meinte, er wäre ganz froh gewesen, dass wir letzte Woche nicht da waren, als er äh, ein Tripping angekündigt hat, der Stahlensprecher nicht wusste, was das ist. Auf Deutsch ist das ein Beinstellen.
1: <lacht> der hat ihm ein Bein gestellt. So, also die Saarland Hurricanes mit Alexander Haupert als Quarterback beginnen an der eigenen 18 Yard Linie. Snap ist
0: erfolgt. Pass auf die rechte Seite auf Colin Bib und der wird schnell getackelt. Das war sogar Raumverlust.
1: Zweiter Versuch und 12. Gut gemacht von der Marburger Verteidigung. Die natürlich, äh, das wollen wir zu ihrer Ehrenrettung sagen, zu Beginn der Partie auch äh, sich mal auf ganz neue Sachen einstellen musste. Die haben natürlich gescoutet. Was haben die Saarbrücker in der Vorwoche gemacht ohne Alex Haupert? Nachdem ja auch alle Meldungen waren, dass Haupert eine Weile fehlen wird. Äh, die haben also sicher nicht mit Alex Haupert gerechnet. Den neuen amerikanischen Running Back konnten sie auch noch nicht auf dem äh, Schirm haben. Jetzt sollten sie ihn aber haben, denn er steht auf dem Platz. Chris Douglas,
0: Shotgun-Formation, zwei Schieber auf jeder Seite. Snap ist erfolgt, Haupat, der Counter über Douglas, der hat Platz, der hat das First Down, hat mehr, die 30-Jahre-Linie, die 40-Jahre-Linie, geht dann ins, nee, ist vorher schon ins Ausgegangen, an 38, aber auf jeden Fall das First Down, das waren 20 Yard lauf 1,25 noch und er ist ins Ausgegangen, das heißt, er hält die Uhr an, und auch nach der Ballfreigabe, First Down hält erstmal sowieso die Uhr an, aber... Shotgun-Formation, da ist hier rechts einer links, Pass auf die linke Seite, zu hoch für Cory Soto.
1: Waren aber dann auch tatsächlich zwei Marburger Verteidiger in der Nähe von Cory Soto.
4: Aber er ist vorher ausgerutscht und
1: hat überhaupt deshalb keine Chance gehabt. Johannes Gold und Daniel Katusic, die beiden. Erklärt dann aber natürlich auch, warum der Pass von Hauptbart ein bisschen äh, schneller am Spot war als der Receiver.
0: Weiter versuchen 10. An der eigenen 39 Jahr Linie für Saarbrücken. 1 Minute 20 noch. Shotgun-Formation. 30 über rechts, einer links. Haupert den Snap im Nachfassen. Pass gedacht für Douglas. Inkomplett.
1: Hat er Probleme gehabt, den Snap zu nehmen. Und äh, als er ihn dann geworfen hat, äh, war er schon ein bisschen spät dran. Hat sich dann zu sehr beeilt, den äh, Pass zu werfen, weil er auch gesehen hat, der Verteidiger kommt schon auf Douglas zu und er hat äh, den Ball nicht sauber geworfen, der ist mit der Spitze nach oben äh, zum Receiver geeiert und war deswegen kaum zu fangen und hat länger gebraucht und da war der Verteidiger dran und deswegen am Ende unvollständig. Jason Thomas jetzt für Douglas auf dem Feld.
0: Shotgun-Formation Double Twins. Haupert, pass auf die rechte Seite. Missverständnis, beinahe die Interception. Durch die Nummer 29, Markus Böck.
1: Ja, und den darf man mal fangen. Also gerade in so einer Situation, wo eine Mannschaft wirklich jede gute Nachricht braucht, die man bekommen kann. Aber ich glaube, was da passiert ist, Böck ist hochgesprungen, um diesen Pass abzufangen. Und dann ist aber zu seinen Füßen ein Mitspieler ausgerutscht und hingefallen. Und ich glaube, das hat er aus dem Augenwinkel gesehen, war sich nicht mehr sicher. Wo lande ich dann mit den Füßen und hat die Konzentration auf den Ball verloren? Und jetzt der Punt von Haupert. Oh, und der rutscht ihm vom Fuß.
0: Und Saarbrücker
1: hat ihn berührt
0: und der Ball ist an der 45 gesichert von Marburg, also das war jetzt auch in etwa ein Netto und 16 jahr Pant.
3: Und äh,
1: war das überhaupt Haupert, der da eben gepantet hat? Äh, ich habe mich jetzt gerade gefragt, würde ich das eigentlich machen, wenn mein äh, Quarterback, der auch der Panther ist, Probleme hat am Oberschenkel, würde ich ihn doch äh, möglicherweise Quarterback spielen lassen, aber nicht panten. Also erster Versuch und zehn, eine
0: Minute zwei jetzt für Marburg. Eye Formation, ein Receiver links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Pullback Dive Dominik Heinz. Er wird nach sechs Yards im Feld gestoppt. Zweiter Versuch und vier.
1: Auch der ist ja nach Verletzung heute erstmals wieder mit dabei. Hat äh, zuletzt gefehlt. Und äh, auch das ist dann einer, der einem Laufspiel weiterhelfen kann. Weil äh, weil er als Vorwerk eben Lücken blocken kann für Andrikes Lindley. Vielleicht beim nächsten Play.
0: Aber es ist ja eigentlich scheint man das auf Marburg an der Seite nicht zu haben. 35 Sekunden ist die Uhr runtergelaufen. Information, eine Andrikes auf jeder Seite. Hände auf an Lindley Fumble. Und Lindley wirft sich drauf. Jetzt sind wir, Der Ball rollt ihn wieder in... in seine Reichweite. Ich
1: glaube, was da jetzt gerade eben passiert ist, ist, die, die Saarbrücke haben geblitzt wie die Hölle, haben drei Mann durch die Mitte gebracht und Lindley, der ja da drauf zuläuft, hat sich dadurch irritieren lassen, hat gar nicht mehr geschaut, dass er den Ball richtig unter Kontrolle hat, weil er abgelenkt war, indem er geschaut hat, wo kommen jetzt eigentlich die Verteidiger und wo muss sie versuchen, den Leuten aus dem Weg zu hüpfen.
0: 24 Sekunden noch. Und Marburg nimmt eine Auszeit. Die Frage wäre, wieso nimmt man, also jetzt hätte ich ja die Uhr auslaufen lassen.
1: Olaf, willst du uns was sagen?
4: Ja, ich kann noch ein kleines Update zum Rasen geben, weil es ist halt äh, sehr dicht bewachsen, auch mit jetzt nicht Rasen äh, selbst, sondern halt äh, Moos bzw. Klee. Und das macht den ganzen Rasen sehr, sehr äh, seifig und glitschig. Also dieser, es ist halt sehr, also mit den Stollen kommt man da sehr schlecht durch.
0: Dritter Versuch. Und vier I-Formation, eigentlich sie war auf jeder Seite, Snap ist erfolgt, Hände auf an Lindley und das reicht zum First Down. Gerade so, aber eine späte Flagge. Moment, Moment, Moment.
1: Puh, die, wenn die jetzt gegen Saarbrücken wäre, das wäre teuer.
0: Also zum First Down hat es gereicht, das scheint die Schiedsrichter schon an, aber gegen wen geht die Flagge? Dann machen wir das Atmo-Mikro schon mal auf.
1: Von der 45 mit 15 Jahren Strafe wäre man fast in Vielgolreichweite Oder wäre man in Vielgolreichweite.
2: Nach dem Spiel zu persönliches Foul Marburg 73. 15 Meter Strafe, vierter Versuch.
1: Diesmal ja, Martin Ab. Die dritte persönliche Foulstrafe gegen die Marburg Mercenaries, Offensive Line
0: aber das, äh, das das war ein erster Versuch also das müsste jetzt ein erster sein
2: Das ist ein first down nach dem 15 Meter Starten.
0: also es ist ein erster und 10 15 Meter weiter hinten aber das ist genau das was Mar Saarbrücken sagt nehmen wir gerne weil das <lacht> heißt habt jetzt
1: noch genau 16 Sekunden auf der Uhr
0: ihr habt 16 Sekunden auf der Uhr habt zwar einen neuen ersten Versuch aber auch 11 Yards verloren
1: ja ein Hail Mary in die Endzone und gut ist von der 41 ja und wer soll den werfen Olaf
0: und der, also ich meine der ist ja schon ein bisschen <lacht> Rückenwind aber das ist kein Orkan <lacht> Das Problem natürlich auch bei, äh, bei Basti Berghaus, also alles, was über 25 Jahre hinausgeht, da muss er sich schon strecken, dass der Ball überhaupt so weit fliegt.
1: Und äh, Matthias Dalwig hat uns gesagt, im Training klappt das besser. Aber äh, das ist natürlich möglicherweise auch ein technisches Problem. Der spielt hier GFL, ähm, dann äh, sieht er Receiver frei, dann ist er verkrampft, ähm, beeilt sich vielleicht zu sehr, weil er weiß, er bekommt Druck. Und all das sind Sachen, die dann dazu führen, dass er den Ball auch nicht so hart und so präzise werfen kann, wie er das eigentlich möglicherweise drin hat. Einfach, weil zu viele äußere Umstände ihn, äh, ihn dann da beeinflussen.
0: Auszeit. Nee. Ur abgelaufen? Ah, Uhr abgelaufen. Auch gut. Ende der ersten
1: ja, an der eigenen 40 wollen wir ihn nicht haben, haben die Marburg Mercenaries uns jetzt hiermit gesagt. Bitteschön. Aber... Das war natürlich die Strafe, die diesen letzten Drive zunichte gemacht hat. Aber das war schon die dritte 15 Jahre strafe ja, die Ja, ist, ist, ist unverzeihlich, ist unverzeihlich äh, aus, aus Marburger Sicht, weil es äh, in, 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 in entscheidenden Situationen ihn eben einen deutlichen Nachteil gebracht hat. Insgesamt, wir hatten ja vorher drüber spekuliert, was ist das jetzt für ein Spiel? Insgesamt würde ich sagen, der Unterhaltungswert war eigentlich besser als erwartet, das Niveau ist besser als erwartet, äh, auch weil die Saarland-Hurricanes hier gut angefangen haben, weil die Saarland-Hurricanes ein paar Spieler mit dabei haben, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Und äh, ja, so wie es jetzt am Ende der ersten Halbzeit lief, die Marburger Defense hat sich besser auf Saarbrücken eingestellt und äh, ein bisschen was haben sie ja offensiv produziert, also das ist noch nicht hoffnungslos. Insofern bei 7 zu 21 äh, haben die Marburger durchaus noch eine Chance, hier was mitzunehmen oder yes. dazu behalten. Chris Douglas
0: läuft mit anscheinend ein bisschen Schmerzen am Handgelenk zurück in die Kabine. wird jetzt, äh, das, das splittet sich anscheinend auf bei den Silent Hurricanes. Einige bleiben auf der Gegend daran sitzen. Einige gehen zurück in die Kabine. Olaf, Matthias Stahlwich hatte gerade Diskussionsbedarf mit den Schiedsrichtern.
4: Ja, genau. Also so, was ich mitbekommen habe, ging es so in die Richtung. Aber die haben doch auch da gehalten und hier und so. Also er hat natürlich das, den Diskussionsbedarf zu diesen vielen Strafen zum Schluss, also vor allem in den Personal Fouls, ähm, dass er das so nicht hinnehmen kann.
0: Wobei, technische Sachen zum Thema Holding sind das eine, aber das waren ja alles Ball Fouls.
1: Ja, wobei ich jetzt dazu sagen muss, und das ist ja immer unser Problem, wenn wir von hier oben aus der Entfernung drauf schauen. Also da, da war, da ist vielleicht mal zufällig eine Situation dabei, die man einigermaßen gut gesehen hat. Aber bei den meisten Flaggen, die hier in der GFL auf den Platz geworfen werden, wir hier von hier oben, können das ganz schwer beurteilen. Und, äh, ja
0: gut, aber jetzt, also, also, jetzt, wenn es links auf einer Seite gibt, nicht auf der anderen, das darauf wollte ich hinaus.
1: Genau, äh, aber äh, jetzt jetzt wollen wir nicht vergessen, es gab vorhin auch das eine Personal Foul wegen dem äh, Late Hit, das war, äh, wenn ich mich recht erinnere, gegen die Saarland Hurricanes. Das war jetzt auch was, was von hier oben nicht direkt ins Auge gefallen ist, also es steht 3-1 nach, äh, nach persönlichen Fouls, 4-1. Aber äh, letzten Endes muss man natürlich auch sagen, äh, da, da kann Matthias Dahlwicht den Schiedsrichtern gerne sagen, das kann ich nicht hinnehmen. Äh, ja. <lacht> ja. Ja, ja gut, der, der
4: Jobblock, und vorhin gab es auch nochmal einen Jobblock, der nicht geahndet wurde. Und das waren ja auch die einfach Undiszipliniertheiten, diese letzten Flacken, wo, wo einfach das Spielzeug alles vorbei war, schon abgepfiffen und dann der Offensive lineman halt noch mal hingegangen ist und noch mal gepusht hat bzw. seine äh, Fäuste hat schwingen lassen.
0: Der Vollzeit hat ihn nicht schwingen lassen, sonst wäre er duschen gegangen. Aber äh, natürlich ist es, es scheint leicht übertrieben zu sein, was die was die da machen. Genau. Gut, wir machen eine kurze Musikpause und äh, danach unterhalten wir uns in der Halbzeit über das, was sonst so am Wochenende geschehen ist. Äh, und äh, wahrscheinlich da ganz besonders über das Spiel, das wir gestern alle live im Stahl erlebt haben. Äh, der Eurobowl 29 zwischen den... Äh, New Yorker Lions, Braunschweig und den Schwäbischer Unicorns. Wir machen aber erstmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da.
5: Das ist
3: GFL Football.
5: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de jedes Wochenende. Zwei Spiele live. Die German Football League. Live auf meinsportradio.de
0: So, zurück in Marburg, wo es äh, Gott sei Dank nicht so doll regnet, wie auf dem Bild, das mir Olaf gerade
1: gezeigt hat. Das war ein das? Essen,
4: der sind ja ist Spielunterbrechung.
1: Das ist noch ein bisschen Zeit, bis das hier rüberzieht. Darf ich aber ganz kurz eine Geschichte einflächen, die nichts mit Football zu tun hat? Wir haben gerade Runaway Train von Soul Asylum gehört. Ich war mal beim Soul Asylum Konzert in Mannheim, ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall ist der Gitarrist von Soul Asylum Murphy, heißt er mit Nachnamen, ich glaube Karl oder Kurt mit Vornamen. Der ist auf die Bühne gekommen, hatte seinen Hotelzimmerschlüssel in der Hand und hat ihn ins Publikum geworfen. In der Hoffnung, dass er Besuch <lacht> bekommt in der Nacht. Ach, nicht so, und jetzt können wir wieder über Football reden. Dan ich Murphy. Ich habe ihn nicht gefangen. Dan Murphy. Dan Murphy, okay.
0: Ja, wir sprechen, nachdem übrigens eben hier klar verteilt wurde, wer hier mit Headset arbeitet und wer nur mit Funkkopfhörer und Funkmikro, ähm, wir sprechen über den Eurobowl von gestern, Eurobowl 29, New Yorker 1 gegen die Schwäbischer Unicorns, Rematch vom German Bowl aus dem letzten Oktober, Endstand 24 zu 14 für Braunschweig, was allen aufgefallen ist, Schwäbische Hall hat sich in der Defense gebessert, aber
1: es reicht noch nicht. Genau. Besser, aber noch nicht gut genug. Ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, ich glaube, viel mehr muss man äh, muss man dazu gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, das größte Problem, das die äh, Schwäbischer Unicorns äh, gestern hatten, war, ähm, es war es, das größte Problem war natürlich, dass sie in der Offense in der ersten Halbzeit nicht in Schwung gekommen sind. Ich glaube, die haben das Talent, um das zu können. Ich glaube, aber sie sind das Niveau der Verteidigung nicht gewohnt gewesen. Und das ist dann natürlich so ein bisschen das Problem, dass es keine Interconference-Spiele gibt, dass sie in der GFL Süd das gleiche Niveau nicht zu sehen bekommen. Und das war dann gerade physisch eine Anforderung, der sie zu Beginn nicht gewachsen waren. Und defensiv, muss man sagen, haben sie natürlich sich akzeptabel aus, dem, aus der Sache rausgezogen. Man kann auch sagen, sie haben keine Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen. Aber viel schlimmer war ja, dass sie... Ähm, äh, im, im äh, vierten Quartal den Ball aber auch nicht zurückbekommen haben für acht oder neun Minuten lang, obwohl Braunschweig diese Angriff mit dem ersten Versuch um 20 angefangen. Ich wär,
0: wir können ja jetzt übrigens die Diskussion von gestern Abend auf der Tribüne wieder aufgreifen mit 8 Minuten 30, also als Schimelschall quasi letzten Mal den Ball berührt hat, hatten sie den vierten Versuch an der eigenen 25:30 und vierter bis vier fünf zu gehen. habe ich gesagt, also ich wäre ja dafür gegangen, da meinte Andreas zu früh. Ja. falsche Feldposition.
1: Ja, also du, du kannst mir natürlich jetzt hinterher kommen und sagen, die Realität hat dir gezeigt, du lagst falsch. Aber ähm, als Trainer triffst du eine Entscheidung auf der Basis von dem, was du vor dir hast. Und mit 8 Minuten 30, du gibst den Ball ab, der Gegner hat sofort Feldposition, ist die Chance, dass du das Spiel an dem Punkt verlierst, genau. ist einfach zu groß. Also da hätte ich auch definitiv, äh, war es zu früh. Das ist dann zu wenn, noch kurz zur Ergänzung, wenn es jetzt die eigene 45 gewesen wäre, wäre noch mal was anderes genau. gewesen.
4: Und, aber auch zu sehen, es war halt, dass so ein langer Drive dann kommt. Der war ja dann auch teilweise gestützt oder unterstützt durch zwei Full-Starts, die noch mal Yards gebracht haben. Also Defense, Defense, mäßig, Offside. Defense Offside. Also Es war halt noch eine Verkettung unglücklicher Sache. Und natürlich ist man im Braunschweiger auch glücklich, einen Michael Andrew dann ins, ins Spiel zu werfen. Im vierten Quarter und dass er dann nochmal die entsprechenden Yards, die entsprechenden Yards, äh, reinholt und, und, und voranbringt. Also das war dann nochmal eine zusätzliche ne zusätzliches, äh, ähm, Änderung, also Change of Pace sozusagen zu, zu McCann's und einfach nochmal durch die Mitte bei der immer, immer müder werdenden Verteidigung durchzugehen, also.
1: Sie konnten Power einwechseln in der Situation, als die Unicorns dafür keine Gegenwehr mehr hatten. Genau.
4: Insofern, ich hatte ja die ganze, ganze Nacht, hatten wir auch auf der Fahrt jetzt gebrütet, sagen darüber gebrütet, äh, mein Fazit zu diesem Spiel. Und, äh, es war am Ende, ja, rangekommen, aber immer noch chancenlos. Es klingt noch ein bisschen hart, ähm, sicherlich das, was du gebracht hast, Andreas, würden sie öfter gegen so eine Defense spielen und nicht, äh, äh, sozusagen, die ersten beiden Quarter zu brauchen, überhaupt sich dran an das neue Tempo und so zu gewöhnen dann wäre es natürlich was anderes, klar. Also, Aber das vielleicht schaffen die das oder kriegen sie diese Herausforderung, diesen Challenge, die lieben ja ihre Challenge accepted äh, in, den, in den Playoffs, wenn sie dann gegen möglicherweise Hamburg oder Kiel oder ähm, Dresden spielen. Aber dann muss halt auch sofort das Klick da sein und die Offense funktionieren.
0: Was stellen wir denn daraus für die Liga? Also Braunschweig, Mainwald voraus, dahinter irgendwo Hall und dann der Rest oder... Nun.
1: Naja, also wir können jetzt sagen, äh, Braunschweig meilenweit voraus, äh, wo Hall in, einer, in, in, in einem äh, GFL ähm, äh, ähm, regional übergreifenden Ranking stehen würde, ob das Platz zwei, drei oder vier ist, je nachdem, wo man dann Kiel oder äh, Dresden sieht. Ich finde, das ist, äh, das ist jetzt einfach noch zu schwer. Da würde man dann auch Kiel und Dresden Unrecht tun, wenn man die automatisch hinten dran setzt, mhm. äh, weil die Dresden haben ja schon gegen Braunschweig in dieser Saison einmal gewonnen. Wenn auch sicher unter anderen Voraussetzungen als jetzt aktuell. Das letzte haben sie deutlich verloren. Kiel hat möglicherweise auch das Potenzial, den Braunschweigern das Leben schwer zu machen. Also da würde ich mich nicht festlegen wollen.
0: So, Es gab eine Reihe von anderen Ergebnissen. Kiel hat gestern 64 zu 10 in Düsseldorf gewonnen. Also äh, was man da an zarten Plänsen in Düsseldorf vielleicht gegen die Rebels gesehen hat im Rückspiel, das scheint dann auch relativ schnell wieder weg zu sein. Äh, also mich hat zumindest die Höhe des Ergebnisses überrascht, das ist dann, äh, das, das Kiel gewinnt weniger, aber so also 64 hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Das Problem ist halt, die haben eine Offense, wenn die mal ins Laufen kommt, äh, da kriegst du halt richtig Probleme gegen die. Also ähm, die, die Kieler haben das Potenzial, jedem Gegner 40, 50 Punkte anzuhängen, weil sie so explosiv sind und mhm. weil so, sie so viel Big-Play-Potenzial haben. Äh, insofern ist das jetzt ein Ergebnis, wo ich dachte, ja. Doch, also
0: ja, gut, okay, dann äh, dann anderes Ergebnis zur Diskussion. Stuttgart, München, 43-0.
4: Ja, wenn man das, was das fand, also wir haben es ja nicht gesehen, also auch noch das Video noch nicht, aber was so berichtet wurde, äh, haben die Münchner fast nahtlos an die erste Halbzeit äh, in Sch Schall angesetzt. Also ebenfalls wieder eine sehr, sehr schlechte Leistung. Ähm, und mein Mann vor Ort meinte sozusagen, da waren die Bandits schon besser, also das ist dann schon ein vernichtendes Urteil was sich die Cowboys da anhören müssen. Gut, wir waren nicht dabei, wir haben das Video noch nicht gesehen. Es ist jetzt Momentaufnahmen, müsste man sehen, aber es ist natürlich das 43 zu 0. Ähm, schon auch deine Aussage... Äh
1: weißt du, ich finde, als wir beim ersten Spiel der Saison in München waren, da haben wir das Roster gesehen, haben gesehen, wie wenig Leute da drauf standen und dachten wir, boah, da ist ja fast nichts da. Ja. Und äh, dafür... Haben Sie mich eigentlich positiv überrascht? Ja, das, was, was mich jetzt an der ganzen Sache stört, ist, Sie
0: haben mit der Patchwork-Offense gegen Stuttgart im ersten Spiel anscheinend besser ausgesehen, als gegen Stuttgart's Backup Quarterback im zweiten Spiel mit dem eigenen Quarterback. Das ist was man mir
1: Sorgen macht. Ja, gut, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass der Stuttgarter Backup Quarterback besser ist als der Erste. Insofern ja. muss man das dann auch ein bisschen relativieren. Aber ja, diese null Punkte für München sind das, was mir Sorgen macht. Ich mhm. hätte auch damit gerechnet, dass Stuttgart das gewinnt, dass die 40 Punkte machen, wenn sie gut spielen. Auch wenn ich eigentlich die Münchner Defense für die Stärke der Mannschaft hält, aber so ein 40 zu 20 in der Preislage, das hätte ich halt für normal mhm. gehalten. Und dass da wieder die Null steht bei München, das ist bedenklich. Ja. Das Berlin-Derby
0: gewinnen die Rebels 21 zu 16. Knapp. Knapp. Äh, soll wohl gut besucht gewesen sein. Mal gucken, was die Bilder sagen. Und dann Dresden gegen Hamburg. Dresden schlägt Hamburg 48 zu 7. Nachdem nach dem, äh, zwei Spiele... Ähm,
4: ja, das war Leben zu erwartet. Ne? Also ...hat sich
0: jetzt anscheinend wieder gefangen.
4: Auf der quarterback wohl eine an, äh, anschauliche Partie gemacht. Also... Ja, also es ist ja öfter, oft zu beobachten, dass die Dresdner, vor allen Dingen, wenn sie mal ähm, einen Niederlag kassiert haben, dann auch mal äh, zurückkommen und, und dann auch mal einen höheren Score
1: sich... Äh das Bedenkliche an dem Ergebnis ist halt, aller Wahrscheinlichkeit nach wird am Ende der Saison Dresden auf Platz 2 oder Platz 3 landen und Hamburg auf Platz 4. Mhm. Und dass der Unterschied zwischen den beiden so groß ist, das, ist, das ist bedenklich. Aber
4: wird hier im Süden ja nicht anders sein. Saarland vielleicht als Platz 4,
1: ja. wird auch weit hinter...
4: Allgäu und äh, Stuttgart, also einiges hinter den landen. Ja. Und weit Man hinter sehen. den äh, Unicorn. Ja,
1: da, davon müssen wir jetzt eh nicht reden. Aber lass mich noch ein Wort zu München sagen. Das Problem, das die natürlich haben, ist, das Laufspiel ist quasi nicht existent. Die Offensive Line ist keine Stärke, auf Running Back haben sie gar nichts. Experimentieren mit deutschen Spielern rum, da muss ab und zu mal ein amerikanischer Linebacker mhm. ran. Und jetzt haben sie einen amerikanischen Quarterback, einen amerikanischen Receiver, also wird's an der Front auch schwer. Aber die Gegner lernen das natürlich auch und die sehen, die haben kein Laufspiel. Und wenn man so eindimensional ist, wird's immer schwieriger, Leute noch zu überraschen und mit dem, was man hat, tatsächlich noch was hast, zu produzieren.
4: Ja, vor allem, du hast ja auch nicht das Spielermaterial, da wirklich jetzt nochmal irgendwelchen, äh, neue Sachen auszuprobieren, weil du arbeitest am Limit, was, was du an, an Talent und, und Spielern da hast. Bei den Abgängen, die sie hatten, Engelmann weg, als deutscher Receiver. Die ganze
1: Quarterback... Bowles, Davis. Ja.
4: Fabian Gärtner. Also das ist schon eine GFL-Premium-Offense, die da jetzt plötzlich in Kiel und,
1: äh also und woanders spielt. Ja, genau. Die, die ganzen, ähm, ganzen Skill-Position-Player, die die spielen bei absoluten Top-Teams inzwischen. Und äh, da sieht man dann aber auch so ein bisschen, wo in der letzten Saison in München das Problem war. Offensive Line. Ja. Zwischenstand aus Kempten im vierten Quarter.
0: Kempten gegen oh, die Franken Knights 41-0. Vierten Quarter? Im vierten Quarter, Überrascht. <lacht> ja, wobei zwischendurch hat sich wohl äh, Kempten Auf das Leben sehr schwer gemacht. Also wenn ich so sehe, ähm, dritter Versuch und 40.
1: <lacht>
4: okay, aber hier geht's auch weiter.
1: Genau, hier geht's weiter. Marburg. Wir haben uns heute übrigens das spannendere Spiel ausgesucht. Bekommt
0: den Ball? Und retourniert, Pöttersen rutscht äh, aus. War schon verliert den Ball, aber war
1: natürlich schon am Boden. Und es gibt Schmiede noch eine Flagge oben drauf. Und das muss ja dann eigentlich ein Late-Hit gewesen sein. Von einem, der sich dann auf den Aber wieso hat, man den, Ball? hat den Ball? Hat sich Saarbrücken entschieden zu kicken?
0: Saarbrücken, <lacht> Saarbrücken hatte doch den ersten Ball. <lacht> Ach nee, man, äh, hieß es nicht. Saarbrücken hat sich entschieden, das rechte Tor zu verteidigen. Das heißt, sie haben... Sie haben äh, gar nicht die Kickoption genommen.
4: Oh, ist auch eine. Okay. Ungewöhnlich, aber beim, ähm, wenn man sich sicher ist, dass man das Spiel gewinnt, machbar.
0: Da hat dann äh, dann hat sich aber der Speaking Captain wahrscheinlich auch noch äh, irgendwas abgeholt, weil also so gibt's den bei nicht hier. Also so ist es erst und erst und zehn. An der eigenen 24 nach dem Personal Foul. Pitch auf Andreas Lindley. Der läuft über die linke Seite, wird schnell gestoppt. Zwei Yards, Raumgewinn, zweiter Versuch und acht. So, da wird der Ball platziert. Ja.
1: Raumgewinn war vielleicht ein bisschen mehr. Also irgendwie so bei dreieinhalb landen wir.
0: Aber es sieht man selten in der GfL, dass sich ein Team da beim Cointhouse vertut. Also ich sehe das hier jetzt zum zweiten oder dritten Mal. Also
1: haben sich, meinst Sini du, die haben sich vertan oder das war Absicht?
0: Nee, nee, die werden sich vertan haben. Es ist, doch, ist doch egal, welches Goal du im ersten Quarter verteidigst.
1: Also angesichts der Tatsache, dass hier in beiden Kurven nicht gerade besonders viele Zuschauer sind. Hände an
0: Lindley, durch die Mitte, yards dritter Versuch und vier... Also jetzt mal ganz ehrlich, wa wa worum, warum solltest du dich
1: entscheiden, primär
0: jetzt in ein, eine der Richtung erstmal. Der, Erst einzig, der das einzige
1: Punkt wäre Wetter. Weil
0: also ich meine auch wenn wir mal scherzen, dass hier in Marburg Berg aufgespielt wird, das liegt ja immer nur am Stativ, also das
1: Vielfeld ist ja flach. <lacht> ähm, glauben wir. Ich
4: glaube, das klingt nach einem Auftrag für mich. Ich glaube, ich werde mal rübergehen.
1: Ja. Mhm. Finde das mal raus, Olaf. Die Sonne scheint mittlerweile, wir können dich verrückten ins Freie schicken. Dritter Versuch und drei. Hände wieder an Lindley.
0: Ne Tackle for loss. Vierter Versuch und vier. Die Marburger müssen panten.
1: Tja, Tackle for loss. Und da kommt dann einer frei durch und bringt den Gegenspieler zu Boden. Also
0: bisher die ersten Drives. also die die der, erste Drive, der erste Drive der ersten Halbzeit von Marburg identisch mit dem ersten Drive der zweiten Halbzeit. Also.
1: Genau. Drei Leute für, für
0: sechs Yards. Ja. Und am Ende Panten sie. Mal gucken, ob sie diesmal den Punt marfen bei Saarbrücken. Und Flagge auf dem Feld. 3, 6, ich 9, 10. Was haben wir? Vorliebungsvielzug,
2: Auswechselfehler. Marburg, 75. Und mit der Kranke, 3,4. Er war drauf und ist durch die Endzone
0: ausgegangen. Das ist laut Regeln ein Foul. Die, äh, die Regelerklärung hinterher war, weil schon Beschwerden aus der Marburger Teamzone kamen.
1: Ja. Also, man hat es nicht so gut verstanden, aber er ist durch die Endzone ins Ausgegangen und das darf er nicht. Also, durch die Endzone vom Platz ins Ausgegangen. Aber er ist auch ein bisschen angeschlagen. David Biel, so hat zumindest den Eindruck. Dann müsste er einfach nur auf den
0: Boden gehen, sein Spiel wird unterbrochen. Also vierter und neun beim Pant. Uh, der Snap ein bisschen hoch, der Panther muss selber gehen über die rechte Seite und wird im Backfield getackelt. Und First Down für Saarbrücken an der 24-Yard-Linie. Ich glaube nicht, dass das ein gecallter Fake war für Marius Rudolf. Das entstand aus dem desolaten Snap.
1: Der Snap war zu hoch und er treibt ihn genau auf die Seite rüber, wo und ein Saarbrücker frei durchkommt. Und dann äh, sieht er, oh, wenn ich jetzt kicke, wird das nix. Aber der erste Drive für Marburg ist ein Desaster und äh, vielleicht haben das dieser Brücke jetzt ja vorausgeahnt und deswegen Marburg den Ball gegeben, um gute Feldposition zu bekommen. Weißt du, hätten sie gekickt, hätten sie den Ball wahrscheinlich in der eigenen 30 bekommen und so kriegen sie ihn in der gegnerischen 20.
0: Pistol, Alex Haupp hat immer noch der Quarterback, jetzt Shotgun, zwei über links, zwei rechts, Hand off an den Running Back, das ist wieder Jason Thomas, der macht... Vier Yards, zweiter Versuch und na, drei Jahre, zweiter Versuch und sieben Jahre zu gehen. Während äh, jetzt Olaf sich äh, erkundigt, was ich da beim Cointos, Cointos war.
4: Ich suche noch einen Ansprechpartner.
0: War das Kunst oder? <lacht> Kann das weg. <lacht> 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 zweiter und sieben. Stadtkernformation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Hoppard, Palmfake, passt auf die rechte Seite in die Endzone und da steht einer total alleine und behält er den Ball unter Kontrolle beim Gang zu Boden? Nein. Und deshalb ist es
1: kein Touchdown. Ja, das wäre aber möglich gewesen. Also der war wirklich frei. Die Marburger haben die goal -Line verteidigt und dann äh, auch so ein bisschen aus den Augen verloren, was hinter ihnen passiert. Ich hab jetzt nur, Es war Jan Peach, glaube ich, der den äh, Ball da... Nee, das, das war Darius Watson. Ja, war der, der im Slot, okay. Nee, Marcus Richardson. Zwei ist hier bei links, zwei rechts.
0: Ja, ja Moment, Shotgun-Formation, dritter Versuch und sieben für Saarbrücken Haubert rollt auf die rechte Seite, wirft den Ball Komplett auf Marcus Richardson, der hat das First Down an der 8 Yard linie 7 Yard linie
4: So, ich kann aufklären
1: Ja,
4: ja man ist auch verwirrt <lacht> Weil <lacht> man ist davon ausgegangen, dass man die Second-Half-Option hat Aber die Schiedsrichter haben ihm gesagt, nee, Marburg hat die Second-Half-Option
1: Okay. Okay. Und wer wer jetzt mehr verwirrt war, dieser Brücker oder die Schiedsrichter, können wir nicht feststellen. Ja, wir, wir, wir werden es im Nachhinein herausfinden. Shotgun
0: Formation, zwei über rechts, einer links, Kevin Johnson als Titan aufgestellt auf der linken Seite, Fumble beim Snap und Haupat oh hat ihn. Oh Gott hat ihn. Wobei, was heißt Fumble beim Snap? Der Snap ist einfach meilenweit an äh, Alex Haupert vorbeigeflogen. Also, da gab es schon den einen oder anderen, wo er den rechten Arm ausstrecken musste, aber da hätte er eine Verlängerung gebraucht. Aber, aber
1: das war eine Manuel Neuer Parade, um da noch ranzukommen.
0: Da hätte er einen Safety Stick gebraucht oder so. Also <lacht> da fehlt ein Meter. Und Versuch.
1: Zweiter Versuch und Golaner 15. Das wäre endlich mal eine vernünftige Verwendung für und einen Safety Stick. Stick. <lacht>
0: Shotgun-Formation. Irgendwas stimmt da nicht. Vierter Versuch. Sieht korrigiert. War zweiter angezeigt. Jetzt steht dritter. Ist er aber noch
1: zweiter, oder? Ja. Jetzt ist wieder zweiter.
0: Shotgun-Formation, zwei ist hier rechts, einer links. Motion von Marcus Richardson. Der bekommt den Ball nicht. Pass in die Endzone von nee, Haupard. Komplett. Gedacht für Peach. Aber der kommt da gar nicht hin.
1: Da war auch zu viel Druck. Also der hat äh, drauf spekuliert, dass der Peach, der Peach äh, ähm, ein, ein, ein Slant in die Mitte läuft und dann zum, äh, zur Ecke der Endzone abbiegt. Und das war erstens gut verteidigt und zweitens hat Haupert so viel Druck gehabt, dass sich diese Passroute gar nicht entwickeln konnte. Dritter Versuch und 15
0: Jason Thomas, immer noch der Running Back, zwei Schieber rechts, eine, äh, zwei links. Kevin Johnston jetzt im Slot, Curry Soto auf der linken Seite. Snap ist er voll, Taubat mit dem Händler von Jason Thomas durch die Mitte. Das sind fünf Yards, vierter Versuch und Goal an
1: der 10. Ja, einfach nur der Versuch, hier ein paar Yards zurückzuholen. Das war ein zu riskant, äh, dann nochmal in die Endzone zu werfen. Bei Haupert merkt man auch, wenn er sich dann bewegt und er aus diesem Ich gehe ins Huddle und ich mache mein Dropback, wenn er aus diesem Rhythmus rauskommt und tatsächlich mal äh, laufen muss, dann hat er offensichtlich noch Probleme. 29 Jahre
0: viel, viel cooler Versuch von Gabel. Der hat dieses Jahr ein von drei verwandelt und...
1: Es sind zwei von vier. Der war flach, aber der war gerade noch so hoch genug, um äh, über die Latte reinzuschleichen ins Tor.
0: Währenddessen macht sich Douglas wieder warm auf Saarbrücker Seite. Macht da Sprints über 20, 30 Meter an der Seitenlinie.
4: Ja, ich habe auch gerade noch ein bekanntes Gesicht in der, in der Chain Crew entdeckt. Sergei Schmidt ist Teil der Chain Crew. Das ist der ehemalige, also letztjährige defense Coordinator. Dieses Jahr macht er nur, ist er Jugend-Head-Coach. Sagt mir gleich, nee, nee, ich habe also hier mit nichts zu tun, ich mache dir Jugend, aber ich wollte mir das mal, äh, so live an der Sideline, wie es auch die anderen machen, anhören.
0: Ist ja gut, wenn ein ehemaliger DC damit in der Teams und des
1: Gegners steht. <lacht> hat er eine Funkverbindung zu <lacht> Matthias David?
0: <Darwig>?
4: Nein. <lacht> das, deshalb liegt er ja auch nochmal sehr viel Wert drauf zu sagen, also er hat dieses Jahr mit den Herren nichts zu tun, sondern nur reine Jugend
0: die Jugend, die ja auch gut mithält dieses Jahr in der Junior GFL. Also da gab es ja durchaus in den letzten Jahren ein paar schlechtere Jahre.
4: So und ähm, der Herr Watson hat einen Eisbeutel auf dem Knöchel, äh, also Mittelfuß. Äh, der ist auch heute voll raus.
1: So Kickoff in der Luft. Das, das erklärt, warum sich Chris Douglas äh, wahrmacht. macht und Lindley ist nicht in der Lage, den Kickoff äh, zu kontrollieren in der Endzone. Der springt ihm von der Brust ins Aus. Ist natürlich trotzdem Catchback. Also 7 zu 24 der Spielstand 7 zu
0: 12 noch im 7 :12 noch im dritten Quarter so stimmt's
1: 7 12 auf der Uhr 7 24 auf der Anzeigentafel man könnte dann andersrum wäre es in Marburgern Lieber ja so die Offense Feld. jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt um was zu produzieren
0: So, Shotgun-Formation, zwei ist hier rechts, zwei links. Snap ist erfolgt, Pass auf die linke Seite, auf wow. Chris Köller, aber der bekommt Ball und LeMar Hand gleichzeitig. Es ist ein Catch,
1: aber das sind 2010. Ja. ja, das ist aber dann auch ein Play, also offensichtlich haben die Saarbrücker das auf Video gesehen und wussten genau, was kommt. Weil äh, Hall ist da sofort nach vorne gelaufen und war im gleichen Moment da. Hat fast äh, fast so ausgesehen, als wäre er der Receiver. Und wenn das mal blöd läuft, dann geht er noch dazwischen und regnet ihn auch in die Endzone. Zweiter
0: Versuch von 10. Shotgun-Formation, Double Twins. Motion von Chris Köller auf die rechte Seite. 30 rechts jetzt. Berghaus, Pamphäk, Gerät unter Druck läuft jetzt über die linke Seite. Und wird nach vier Yards gestoppt an der eigenen 29-Yard-Linie.
1: Was wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, aber nicht ganz unter den Tisch fallen lassen sollten, auch wenn es vielleicht nicht das entscheidende Detail in dem Spiel ist. Aber Philipp Prohaska, der beste Receiver der Marburg Mercenaries, fehlt heute mit Oberschenkelverletzung. Und äh, das äh, haben wir auch erst kurz vor Kickoff erfahren, als er dann äh, ins Stadion gekommen ist, äh, in seiner Straßenkleidung und nicht umgezogen war. Wobei auch da
0: gilt... Wenn es ein wichtiges Spiel wäre, würde er spielen, glaube ich. Aber heute wird auch ein bisschen geschont. Man will jetzt kein Unnötig verlieren für das Spiel in zwei Wochen gegen Franken.
1: Und wir wissen, wie das mit diesen Oberschenkelverletzungen ist. Wenn das mal richtig heftig wird, bist du mindestens drei Wochen außen vor. Das kann auch mal drei Monate dauern. So, Handoff
0: an den Fullback. Dominik Heinz durch die Mitte.
1: Aber das war auch
0: nur ein Jahr. Vierter Versuch und Marburg muss wieder panten. Der Panther ist übrigens nicht die 26 Marius Rudolph, sondern die 25 die Detroit. Also der hatte eben den Lauf.
1: Wie, wie groß ist die Chance beim dritten und sechsten den Gegner mit dem Handoff zum Fullback so und zu Und Jetzt ist der Panther macht? Um, naja, ich meine wenn sonst nichts funktioniert. Ja kann man noch was ausprobieren, was auch sicher nicht funktioniert.
0: So, Bean hat den Pant Hoch. Hoch, aber da war auch beinahe, so, also, Colin Bibb hat Fair catch angezeigt und den Ball gefangen, eine 39 Den muss er hochnehmen, weil da Lenny Green beinahe eine Hand dazwischen bekommen hat und Lenny Green hat sich ein bisschen wehgetan bei diesem Spielzug.
1: Und trotzdem ist das Resultat, dass der Ball jetzt äh, okay. an der gegnerischen 39 ist, eigentlich für Marburg akzeptabel. Also es war jetzt kein sensationell guter Punt. Aber okay. dadurch, dass der so hoch war, konnte Bibb keinen Return machen. Und aber da, da, der,
0: der, der Biel hat auch eine, eine ordentliche Wumme beim Punt. Also ja, der, der, haut den, der, der prügelt den Ball da über den Platz. Über die
1: Technik kann man diskutieren, aber was soll's.
0: Das Ergebnis <lacht> ist da. Shotgun-Formation, Double Twins... Er ist erfolgt. von Douglas.
1: Wer oh, hat den ich, Ball? Dachte, ich dachte, Douglas hat den Ball, weil und der lag, lag schon auf dem Boden Ball. und er war in der Nähe. Aber irgendwie hat er nicht richtig zugepackt und die Marburger nutzen oh, die Situation oh, aus und haben ein First Down das das an der Gegner mit 35. Das das Carsten Ackermann.
4: Douglas hatte den Ball, also mit einer Hand an sich rangezogen, aber der war so glitschig und die sind da wieder rausgekommen und deshalb konnte der Marburger auf den Ball.
0: Tja. Also, erster
3: Versuch und 10 von Marburg an der 35. Ich, ich
0: bekomme immer mehr den Eindruck, dass die Defense der Saarländer sagt, also wenn wir diese drei Touchdowns noch schaffen sollen, dann müssen die halt öfter den Ball bekommen. Deshalb der Kickoff, deshalb das.
1: Ach, du, du ist ein Plan
0: dahinter. Also, Shotgun-Formation und Andreas Lindley ist jetzt der Quarter weg. Drei ist lieber links, einer Rechts. Snap ist erfolgt. selber durch die Mitte. Boah, da macht er Bekanntschaft mit Colin Bibb. Das war unsanft. Zweiter Versuch und acht. Also L ein Lindley, bleibt stehen, aber der, der Impact war direkt vor mir. Das äh, tut schon beim Zuschauen nicht gut im Nacken.
1: Drei als waren es. Zweiter Versuch und 7. Basti Berghaus kommt wieder auf den Platz. Und der ganz große Überraschungseffekt ist es natürlich inzwischen auch nicht mehr, wenn man so eine Wildcat sieht und dann der Ball direkt zu Lindley gepitcht wird. Vor allen Dingen, wenn... man ohne den Umweg über den Quarterback. Shotgun-Formation, zwei hier bei links, zwei rechts.
0: Snap ist erfolgt, Basti Berghaus hat den Ball, soll ein Pass werden, in den Rücken Ball. von Chris Köller. Und Lager, da da die Flaggen.
1: Klar im Trikot gezogen. Lager, von Lamar Hunt. Hall. Hunt war der von den Kansas City Chiefs. Naja, äh,
0: tschüss.
1: Lamar <lacht> La Hall, klar. Wir kennen einfach zu viele Amerikaner. Ja.
0: Allem, die nee, das Problem ist, die heißen alle gleich, die Amerikaner.
1: Lamar <lacht> ja. La Hunt, der langjährige Besitzer der Kansas City Chiefs, der mittlerweile verstorben ist und den Namen Super Bowl erfunden hat. Lamar Hall, genau.
0: Um Hall und Colin Bib auseinanderzuhalten. Bei Trikono maß er ja eh keine Chance, wenn sich zusammenziehen inzwischen. Also Bib ist weiß und Hall ist schwarz. Hendorf an Lindley.
1: Und der macht ein Jahr durch die Mitte. Zweiter Versuch und neun. Dann musst du darauf hoffen, dass sie kein langärmeliges Unterhemd anhaben damit du den. Ja, es gibt ja, es gibt bleiben ja auch die Waden. Wobei ja, die bei, bei ja, Bib sind, die, jetzt auch, bei Bipp Bipp sind ja. die auch schon ja. überdeckt, ja.
5: zwei drauf. die Versuch.
1: Okay, Marburg 2. und 8. Und zwar an der Gegner schon 24. 24. Also wenn ich jetzt. Viel besser werden
0: die Auslandssituationen in diesem Spiel nicht mehr. Pisteformation. lieber rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Händler van Lindley. Aber der muss natürlich auch ganz schnell abbremsen. Weil immer
1: die Lücke, wie die er nehmen will, da merkt er relativ schnell, da ist nichts. Aber das ist dann wirklich auch ein Resultat von dem, was die Sarah und hurricanes sowieso machen. Nämlich die haben nicht das ganz große Vertrauen in ihre Drei Mann Defensive Line und die blitzen sowieso regelmäßig durch die Mitte. Das heißt, die lücken durch die Mitte, durch die Lindley laufen will, da kommt hier sowieso schon einer von Saarbrücken durch.
0: Ja, aber wieso wieso callt man dann weiterhin da Läufe hin?
1: Weil alle anderen Optionen schlechter
0: sind. Drei, dritter Versuch und siebeneinhalb Yards zu gehen. High Formation, Hendorf, Play Action und nee, Basti Berghaus nee, nee, unter nee, nee, Druck nee. und weg ist nee. er. Intentional Grounding an der, eigen, an der 33. Das wird, dann quasi, also das wird dann quasi durch die Strafe, wird also der Sack gewertet. Ja,
1: ja. Und dann die ist der Brücke der Meinung, das wäre ein, ein Personal Foul gegen sie, aber es kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und Berghaus war zwar aus der Pocket raus, aber er ist nicht in die Nähe der Landeskrivitz gekommen mit seinem Pass. 44 okay. okay, Heinz Auer nimmt seine eigene Strafe zurück. Ich würde mal sagen, gnädig. Also, also 4 ist es vor allen Dingen dadurch. Das heißt, damit
0: ist es Fico-Range geblieben. Und äh, damit ist ein 40-Jahr-Fico-Versuch von Daniel Katusic. 2 Minuten 42 noch zu spielen. 7 zu 24 der Spielstand aus Sicht der Marburg mercenaries Puller Snap, Kick
1: in der Luft und gut. Immerhin harte Glück Arbeit, ab. Glück aber ab. 10 zu 24 der Glück neue Glück. Zwischenstand und 2,35 noch zu spielen im dritten Quarter. Also den Gastgebern, brauchen, den Gastgebern fehlen zwei Touchdowns zum Ausgleich.
4: Eigentlich war auch Lenny Green durch und hätte ihn eigentlich, also er hatte nochmal abgezögert, weil er sonst wahrscheinlich in den in den Kicker mit reingerannt wäre. Sonst hätte Gab
1: er es kann. eigentlich irgendein Special Team Play für die äh, für die ähm, Marburg Mercenaries, bei dem Lenny Green eigentlich nicht frei durch war? Nee.
4: Äh, nee.
1: Den kennt man in Marburg auch nicht in Lenny Green. Ja, der spielt dann noch nicht so lange, GFL.
4: Zumindest nicht hier im Süden.
1: Ja, Lenny Green, der der Defense der Sarant Hurricanes natürlich eine ganz andere Dimension geben kann, so, weil er ist immer noch einer, auch wenn er mittlerweile ein bisschen älter geworden ist, immer noch einer, der den besten Receiver des Gegners komplett aus dem Spiel nehmen kann und äh, dadurch hat man natürlich als Defensive ganz andere Möglichkeiten, Matchups zu produzieren, wenn man sich schon mal um den besten Receiver des Gegners gar nicht kümmern muss. Kick so. auch in der Luft. Aufgenommen von Colin Bibb an seiner 7-Jahr-Linie. Return über die
0: 10, die 20, die 25, die 30-Jahr-Linie. Platz auf der rechten Seite, die 35, die 40, die 45. Irgendwo da ging es ins Aus-Undspurte-Flagge.
1: Und, und zwar wegen Foul im Aus.
0: Das wäre dann aber das nächste 15-Jahr-Foul gegen Marburg.
2: Vier, Marburg.
0: 15 Meter am Ende des Laufs, Köstern, So, und damit äh, Dominik Patterson nicht nur mit seinem ersten Tackle in, dieser, also in, diesem, in diesem Jahr, sondern dann auch direkt der ersten 15-Yard-Strafe. Erster okay. Versuch und 10 an der 44 yard nieder der Marburg mersen Das ist natürlich das, was du eigentlich gar nicht machen willst als Marburg. Ja. Den, den, den gleich wieder in deiner Hälfte. Marburg macht leider okay. ziemlich viel, was man eigentlich nicht machen will. Shotgun auf Zeit, aber nicht gesnappt. neck. zurück. Hand off an Douglas über die linke Seite. Die 40, Janine, die 35, die 30 und bis an die 24. Ne, wo geht er ja, hin? Ja, beinahe unter
1: schon? dem äh, Tackle von Patterson noch durchgeflutscht. Aber da war die Seitenauslinie zu nah.
3: Ball ist an der
1: 22.
3: Für die
0: so, erster Versuch und 10. Shotgun-Formation. Douglas weiter right der Running Back auf dem Platz. Zwei ist links, zwei rechts. Kevin Johnston in Motion, Snap ist erfolgt, Douglas, der Counter die rechte Seite, kommt bis an die 20 Yard linie macht zwei Yards, zwei Yards
1: Versuch und acht. Da war Johnson schon in Motion und äh, ist auf die Seite rübergelaufen, um als Blocker zu agieren, aber dafür hat es dann ein bisschen zu lange gedauert, bis der Handoff kam und dadurch war das Timing im Eimer. Der Block von Johnson eigentlich ein bisschen zu früh gesetzt, als dass äh, sein Mitspieler, als dass Douglas da noch äh, von, wirklich von profitieren kann.
0: schöpf Formation: Drei, Schieber rechts, einer links. zweiter Versuch und acht. Aubert hat den Ball. Pass auf die linke Seite. Auf Kommission wow. das ist alleine. Touchdown.
1: <lacht> was ist das bitte schön für ein Polster, was er da kriegt von der Verteidigung? Johannes Gold hat da geschlafen. Zehn Yards Sicherheitsabstand. <lacht> Und das bei 20 Yards, die abzugeben sind. Keine Safety-Hilfe. Er lässt ihn da auf die Innenseite laufen. Das ist ein billiger Pass für Haupert. Und Soto kann in die Endzone joggen. Also so kann man es schenken Das wage ich, wage ich jetzt mal zu behaupten. Das ist äh, der Sargnagel für den für die Marburg Mercenaries. Das war ohnehin schon sehr schwer, das noch aufzuholen. Extra-Punkt von Gabel ist gut. gut. Flaggen. 1.13 noch zu spielen im dritten Quarter. Jetzt erstmal die Besprechung. Der Schiedsrichter-Crew, was ist da gerade passiert.
0: Das ging für Marburg auch in dem Sinne viel zu schnell. Das ist jetzt so eine Minute. Zum ist
2: gut. Nach dem Spielzug, unsportliches Verhalten. Marburg Nummer 24 und unsportliches Verhalten. Saarland Nummer 43. Nicht nachdem, nicht werden jetzt ein Kicker.
1: Jugendnationalspieler Leon Helm und Sebastian Lau. Ja, heben sich gegenseitig auf, die Strafen ist also nie passiert. Und wir... In dem Sinne, also der Ball
0: kommt nach 35, allerdings sind jetzt beide verwarnt. Aber vor allen Dingen... Was jetzt natürlich klar ist, es hat eine Minute zwölf gedauert für Marburg, äh für, für Saarbrücken einmal übers Feld zu fliegen und äh, auf den Score von Marburg auf die drei Punkte mit einem Touchdown zu antworten. Also das, halt, das so. ist halt dann in der Gesamtbilanz äh, minus 4. Für Marburg desaströs. Ja. Gabel wieder zum Kickoff bereit. Hendrikus Lindley, den Bounce dabei wieder
1: Wie jetzt, kommt jetzt kommt er doch noch raus und wird an der 17 getackelt. Ich glaube, ein paar von den Kollegen auf dem Feld, die da beteiligt waren an dieser Special Teams Aktion, die hatten schon gar nicht mit damit gerechnet. Auf kicking Team 70, übrigens. Noch kommt.
4: Und Nummer 75 kurz vor Amok.
1: 75,
0: äh, ähm, Marburg,
4: Marburg. ja, das. ist...
0: David Beer, Bier. mal wieder.
4: Ja. Also das sind so ein paar Szenen, die bei ihm äh, so ein bisschen das Temperament ein bisschen durchgeht.
0: Ja, der hat ja schon dreimal 15 gesehen. Ja. Also einmal der Crack blockt, einmal und zweimal äh, an der Einmal rot. Kicking vom die Nummer 22, 5 Meter strafe
2: und nochmal.
0: Ja, das ist ja auch die, die sinnvollste Sache, die Marburg auswählen konnte, Rekick. Aber wieso kommt Lindley da raus? Nachdem
1: er gefühlt, zehn Sekunden gebraucht haben, um diesen Ball überhaupt zu fangen. Weil er sich denkt, das ist vielleicht die beste Chance auf den Touchstand, die wir haben. Und weil er sich denkt, so steht der mir nicht mehr gleich einer auf den Füßen. Das ich kann wenigstens mal 20 Yards laufen. <lacht> Keine Ahnung. Aber äh, ja, es gibt einfach Situationen, wenn der Ball so oh, tief in der Endzone ja. ist, da sollte man nicht rauskommen. Es, Aber weil ist es so ewig gebraucht, um ihn zu fangen vor allen Dingen. Genau. Und trotzdem ist es natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Manchmal hat man ja das Glück, dadurch, dass es länger dauert, bis man aus der Endzone rauskommt. Vielleicht hat der ein oder andere schon abgeschaltet. Vielleicht ist der ein oder andere an der Position, auf die er mal kommen sollte, schon vorbeigelaufen. Ich denke, Marburg muss jetzt alles versuchen, um Punkte zu machen. Und er gehört dann auch dazu, diese Kicks konsequent rauszutragen.
0: So, Gabel mit dem nächsten Kick. Diesmal kein offside Lindley nimmt den Ball seiner Gohlein auf, fängt ihn diesmal direkt die 10, die 15, die 20, ja. Die 21. Flaggen wieder. Also Sebastian Lau hat Probleme mit seinem Helm. Nee, keine Flaggen. Der Umpire bespricht
1: sich nochmal mit irgendeinem Saarbrücker. Also diese letzten Minuten des dritten Quarters dauern. Sowas passiert, wenn es Flaggen gibt. Singleback-Formation. Zwei bis bei links, zwei rechts.
0: Was die Berghaus unterm Center. Snapper folgt. Händlerbahn Lindley. Der hat mal Platz auf der rechten Seite. Lamar Hall greift daneben, aber Colin Bibb räumt dann doch ab, 10 neuer neuerster versuch an der einen 31 Tja, das sind die
1: Bash-Brothers da hinten, wenn der eine daneben langt, der andere ist da Aber das war natürlich einer der besten Läufe, einer der erfolgreichsten Läufe für Andreas Lindley in dieser Partie und wenn Marburg jetzt davon mehr bekäme und dann könnten die ja immer noch mit der Zeit, die noch auf der Uhr ist, die Kontrolle über dieses Spiel übernehmen aber jetzt wäre es dann halt auch an der Zeit Shotgun-Formation, zwei ist hier rechts, einer links. Basti Berghaus mit dem Pass wow. beinahe intercepted. Und der wäre intercepted gewesen, genau. wenn nicht der eine Saarbrücker vorne, der Linebacker mit den Fingerspitzen, ja, seinem Passverteidiger äh, äh, ja, äh, den Ball wegnimmt. Henrik Voss wäre der Linebacker gewesen mit der Interception. Und
3: somit sind ja. wir 2
1: Versuch Zweiter Versuch und 10. Also ich glaube, Voss war der, der den Ball weggespitzelt hat und saubert hinten drauf, okay. äh, hinten dran gewartet dass er ihn äh, aufnehmen kann. Aber so oder so, was ich jetzt schon nicht verstanden habe, Lindley hatte gerade eben den guten Lauf. Warum bleibst du jetzt nicht dran? Warum versuchst du einen Pass zu werfen? Und äh, und Berghaus feuert den ja dann, also wirklich dahin, wo nur Schwarze stehen.
0: Shotgun-Formation, Lindley Wildcat. jetzt wieder Wildcat und geht über die rechte Seite, hat Platz, die Mittellinie. Jetzt kann äh, Hall ihn noch tacklen, der 20. Touchdown-Saving-Tackle von Lamar Hall.
3: Schöner Rhyme von Andreas Lindley. Großen Applaus an dieser Stelle.
1: Ist das jetzt die Phase, wo die Marburger die Kontrolle an der Line of Scrimmage übernehmen, wo die Saarbrücker vielleicht tatsächlich müde werden, wo die Lücken größer werden fürs Laufspiel?
0: Ich würde dabei bleiben,
1: dass es weiterhin ist. Wir, unter wir improvisieren uns eine Offense, aber... <lacht> Aber so, der Punkt ist, du hörst dann auf zu improvisieren, wenn du was hast, mit dem du arbeiten kannst, was bleibt, funktioniert. bleibt übrigens Quarterback, Basti Berghaus weiter in
0: der Seitenlinie, der sich äh, ein Eispack in den Nacken hält und das dritte Quarter ist vorbei. Das dritte Quarter endet mit dem Zwischenstand von 31 zu 10 für die Saarland Hurricanes. Wir machen eine kurze Pause und sind sofort wieder da. Dann für die letzten zwölf Minuten GFL-Football am heutigen Sonntag bei GFL-Radio. Bis gleich.
5: Das ist GFL-Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
0: so, und zurück in Marburg, wo jetzt Basti Berghaus zurück auf den Platz gegangen ist. Und jetzt also auch äh, wieder Quarterback spielt. Man stellt sich wieder auf. i Formation. Handoff an Detroit. Ne, an Dominic Heinz durch die Mitte. Kein Raum Zweiter Versuch und zehn.
1: Ja, sehr, sehr früh gestoppt, ja. Ja, das war einfach nochmal der Versuch, die Mitte ein bisschen aufzulockern, anzubohren, damit dann vielleicht äh, der Durchbruch beim nächsten Mal gelingt. Der hand auf dann den äh, Fullback, um ein bisschen Variationen äh, reinzubekommen, um die... Äh, Defense vor eine andere Anforderung zu stellen, in der Hoffnung, dass man sie mal überrascht. Und Wild jetzt äh,
0: Wildcat. Shotgun Double Twins. Die Receiver sehr weit außen aufgestellt. Lindley geht selber durch die Mitte. Wird aber schnell getacket. Flagge vom umpire. Geht das wieder gegen Biel?
3: Er wird allerdings
2: Das Nummer 8. Alle Distanz
1: Automatisch First Down Marburg. Okay, bei den Bip. Tut weh. Tut weh, weil es Marburg Yards schenkt. Haben wir mein er dann mit Erster und der 10 wird sein. Und man musste schon aus Marburger Sicht extrem skeptisch sein, ob sie hier jetzt einen First Down rausgeholt hätten aus der Situation. Jetzt kriegen sie es geschenkt. Ähm, Gibt es
0: keine Raumstrafe?
1: Moment mal, der wird jetzt noch diskutiert. Ich glaube, die Frage, was machen wir mit der... Ja, Dann müssen wir nach Marburg fragen.
4: Also die Strafe eben, weil er in die Schiedsrichter gelaufen ist.
0: Ach so. Jetzt kommt Abschreiben der Strafe. Und,
4: und weil Sie vorher ge ihm gesagt haben, er soll um sie rumlaufen.
1: Also es ist schon mal passiert, er wurde gewahrt und hat es wieder gemacht. Genau. Dann ist es eigene Dummheit. Ich fürchte, da gibt es nicht viele andere Worte <lacht> dafür.
0: So, jetzt wird nochmal diskutiert. Ist das ein First Down und irgendwas? Oder kommt da noch, kommen da noch ich Sticks?
3: jetzt an der 10 mit
0: ersten Versuch. Nee, erster und Goal an der 10. Lindley weiterhin in der Piste als Quarterback aufgestellt. Zwei lieber rechts, einer links. Lindley probiert es über die linke Seite, aber wird relativ schnell abgeräumt.
1: Ein Jahr Raumgewinn. Er ist weit gelaufen für praktisch keinen Raumgewinn. Die Frage ist natürlich, was erhofft man sich durch diesen permanenten Wechsel? Jetzt kommt von Basti Berghaus zurück. Also wenn es zumindest eine Sache bringt, dann ist es eine permanent, eine andere Herausforderung für die Verteidigung. Weil es ja dann eben auch darum geht, wie viele Leute haben die zum Blocken. Und wenn man den Quarterback eliminiert, ist einer mehr da, der blocken kann für die Marburg Mercenaries. Und dann äh, ist es eine andere Aufgabe und bedeutet für die Front der Saarländer, die jetzt im Abseits war, eine ähm, Umstellung. auf Chris Köller an der 5, aber ich sehe keine Flagge für Abseits. Die Marburger hätten gerne eine, aber da kommt keine.
4: Das war aber knapp, ja. Da bin ich bei Andreas.
1: Also da sind zwei nach vorne gehüpft. Ob die dann am Ende, als der Ball gesnappt wurde, noch im Abseits war, darauf kann ich die Hand nicht ins Feuer legen. Aber es waren definitiv zwei äh, Saarbrücker, die sich dazu gut bewegt hatten. Dritter ja. und Kulander 5.
0: 9,44 noch zu spielen. 31 zu 10 für Saarbrücken hier in Marburg. Marburg mit der Chance auf Punkten. Auf Punkte, 2 ist zwei bei links, Chris Köller im Slot, Händel Kenrichs. und auf der rechten Seite Karol Schapinski, Händorf an Lindley, der streckt sich und no, nicht zwei. an der zwei gestoppt, vierter und goal. Okay, da stellt sich die Frage nicht, da musst du ausspielen. Was kommt auf den Platz? Das heißt, es wird schweres Personal eingewechselt im Vergleich mit Chris Köller.
3: Power
1: Variante, aber es kommt auf der Quarterback. Es kommt Bastian Berghaus. Man könnte es natürlich mit einem Sneak probieren. Der hätte den Vorteil, dass man den Ball nicht noch mal, dass man sich nicht noch mal rumdreht und den Ball nach hinten weitergibt, und dann erst einer mit Anlauf kommt.
0: Aber ja, so machen sie es.
1: Und der kommt und schon. in die Endzone.
0: Touchdown. Mitley. So
1: mitley 13 zu
0: 31.
1: Oder weiß,
3: durch.
1: Ja, jetzt haben sie sich in die Endzone reingearbeitet, und jetzt kriegen wir dann äh, doch noch mal ein bisschen äh, Spannung hier in der Schlussphase, weil es sind wieder nur zwei Scores bei...
0: Also 16 zu 31, nicht 13 zu 31. 16,
1: sorry, habe ich mich erzählt. Ja. Extra Punkt voll.
0: Cooler Snap, Kick in
1: der Luft. Ist gut, ist gut. 1731. 1731, 14 Punkte Rückstand bei 844. Klar ist natürlich, die Defense der Marburger braucht jetzt einen, sch einen schnellen Stop. Und die eigene Offense. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Sie haben jetzt das aber das ging ja jetzt nicht schnell. Ne. Das heißt, zwei Drives von der eigenen 20 bis in die gegnerische Endzone, selbst wenn die erfolgreich wären, würden die vermutlich die kompletten 844, die jetzt noch drauf sind auf der Uhr, fressen. Aber der Gegner hat ja zwischendrin auch nochmal den Ball. Aber wäre natürlich jetzt eine Situation, wo man über einen Onside kick deswegen nachdenken könnte. Ja, weil, also Two-Minute-Offense scheint
0: es nicht zu geben bei Marburg. Die gab es schon mit Ensminger nicht und die gibt es mit Berghaus, so wie die
1: Plays übergegeben werden, das recht nicht. Nee, und das ist, das ist auch zu viel verlangt. Also das ist für das, was er uns hier bis jetzt zeigen konnte, das kann nicht funktionieren. Das ist nur die nächste Interception. Also die Saalender stehen
0: mit Jason Thomas als Returner hinten. Jetzt kommt der weite Kick. Und der geht durch die Endzone. Touchback erst an 10:21 für Saarbrücken.
1: Also wir haben jetzt darüber spekuliert, was machen die? Wenn, wenn jetzt die Frage ist, warum machen sie nicht den Onside Kick in der Situation? Ich denke, das ist schon auch eine Situation, wo man darüber nachdenken kann oder wo, 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 wo die die normale Variante das ist, was sie jetzt machen, dass sie sagen, wir schicken jetzt unsere Defense aufs Feld. Die hat sich im Laufe der Partie gesteigert. Die haben die Marburger, äh, die die haben die Saarbrücker. Ähm, zuletzt äh, auch ein paar Mal ganz gut kontrolliert. Das heißt, die Chance, dass sie hier ein Three-and-Out produzieren oder höchstens ein First-Down zulassen, die ist durchaus da. Shotgun-Formation
0: und Auszeit genommen von Marburg, der die Personalprobleme der Marburg. hatte. Der Saarbrücken war schon bereit zum Snappen und
3: äh,
1: die Defense hatte ihn noch sortiert.
3: In das hätte ein, vor vor ein vor
1: Desaster enden können. Und noch ein Desaster kann man sich in dem Spiel nicht mehr erlauben, denn dann ist das das, das absolut Entscheidende.
3: 8,44. Wer
0: eine neue noch?
3: Wer macht mehr Lärm?
0: Also Olaf, wenn du hier richtig viel Lärm machst, deine Chance auf eine neue Frisur. Äh.
4: äh.
1: Olaf hat sich schon gerade rasiert, also ich finde, man sollte es nicht übertreiben.
4: Genau. Und Nummer 43, der Saarländer, ist, hat sich das Pad ausgezogen, hat einen verletzten Fuß.
1: Das ist Leon Helm.
0: Shotgun Formation, zwei Schieber links, zwei rechts. Marcus Richardson in den Motion, Handoff an Douglas über die linke Seite. Ackermann kann die Decke nicht setzen. Douglas kämpft sich, weil er nach vorne ist. Zieht das, Sam Whitefield hat sich freigelaufen. Oh. und das wird der Touchdown für die Salander Hurricanes. Das ist ein Kandidat für die Plays of the Week. Ebenso der Backstretch Jens Rimbach, der sich dann beim Runback auch noch hinlegt. Also, das äh, wird. Ja, das war jetzt der.
1: Diese Woche gibt es nur so ein Play of the Week, aber das war ziemlich gut. Zwei. Wir hätten noch den Quarterback Stack von gestern. Der, das ist der also eine so. Play of the Week. <lacht>
4: aber wir haben dich noch nicht informiert. Wir haben uns was überlegt.
1: Ah okay. <lacht> ja, aber äh, Flagge, ja, ganz ist noch spät. Eine Flagge oben drauf. Und Vermutlich für einen Wortbeitrag. Aber wie viele gebrochene Tackets waren das? Das lässt sich schwer sagen. Aber es waren mindestens drei.
2: Kein Vorteil im
1: Spiel zu. Dann nicht. Gut.
0: Okay. <lacht> Extra Punkt Formation auf dem Platz. Hoher Snap, aber gesichert.
1: Der Kick ist gut.
0: 38 zu
1: 17. Also dieser Chris Douglas ist jetzt Wir schon einer der der Offense der Salata Hurricanes wenn dann alle fit sind eine richtig gute neue Dimension auch geben kann. Also die bisher ja, gar nachdem, kein Laufspiel hatten oder na, kaum. Na, nachdem sie das eben tatsächlich äh, bisher äh, zusammen improvisiert haben und ganz häufig äh, ihr Laufspiel aus diesen Fly Sweeps äh, aus der Motion äh, im, im Slot raus produziert haben, ähm, haben sie jetzt einen äh, klassischen Running Back, der dir in so einem Spiel 280 80 Jahre Touchdown-Läufe produziert, so in der Preislage zumindest ungefähr. Ja, und äh, das ist was Neues, was die Saarbrücker nicht hatten. Das, das müssen die Gegner jetzt erstmal respektieren, das müssen sie vor allen Dingen vor allem anderen respektieren. Und dadurch wird dann auch das Leben für Alex Haupert leichter und all das, was sie mit ihrem Passspiel äh, auf der Basis von diesem Lauferfolg aufbauen können wird richtig schwierig und da könnte es dann äh, könnte es dann auch durchaus sein, dass, äh, dass dann, äh, sagen wir mal, die Nummer 2 und 3 im Süden, Stuttgart und äh, Kempten mit sowas dann auch Probleme bekommen. Wäre
0: ich mal sehr gespannt. Hendrikus Lindley nimmt den Ball an seiner Ein-Jahr-Linie auf, retourniert über die 10, die 12, ist Schluss. Nur um das mal zu verdeutlichen, die Probleme, die es beim Laufspiel gab bei den silent das Spiel in, das Spiel gegen Mannheim das Heimspiel ähm, 29 Pässe von Hauper 10 eigene Läufe und ansonsten nur 11 Läufen von Runningbacks das heißt das ist 80 bekommt der Quarterback den bekam der Quarterback den Ball und sollte was machen
1: und die restlichen 20 war Laufspiel das ist eigentlich eine Quote die gefährlich ist das ist eine Quote, die gefährlich ist, weil der Gegner sich darauf einstellen kann, weil der Gegner weiß, was kommt und weil es natürlich auch eine enorme Last Belastung ist für einen jungen Quarterback in seiner zweiten GFL-Saison. Von seiner ersten hat er die Hälfte verletzt, verpasst. Ja? Und äh, dass er dann auch jetzt zum Beispiel wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, das hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, dass er immer wieder in die Situation gebracht wird. Werkaus Interception <lacht> und hört
0: John. Kevin Medu. So, 12 Punkten, 13 und 14, äh, 8 bis 13.
1: Für Berghaus, wenn ich richtig gezählt habe, heute die vierte, oder? Ich habe mit 10 aufgehört. Auf jeden Fall der ähm, zweite Return-Touchdown für die Defense der äh, Salat Hurricanes. Und das war einfach ein Pass in die Flat raus äh, auf die linke Seite. Und die Marburger haben ja kurz vor der eigenen Endzone angefangen und da war der Weg dann, nachdem der Pass abgefangen war und eigentlich auch kein eigener Receiver wirklich in der Nähe war, äh, war einfach zu weit. Und dann muss man sagen, die Marburger haben experimentiert mit ihrem eigenen jungen Quarterback, mit Bastian Berghaus, nachdem sie mit ähm, mit seinem Vorgänger, mit Ensminger nicht zufrieden waren. Jetzt wird noch ein bisschen improvisiert bei Saarbrücken. Das ist äh, Richardson, der den Ball beim äh, Snap aufnimmt und dann äh, noch versucht, einen Conversion-Pass in die Endzone zu werfen. Weil es ein Problem im Snap gab. Aber der ist dann unvollständig. Und damit bleibt es bei 17 zu 44. Also Brian Ensminger nicht funktioniert. Deswegen hat man gesagt, wir probieren es heute mit Bastian Berghaus. Wir haben ganz klar gesehen, das kann so nicht funktionieren. Und mit dieser Offense... Und mit diesem Quarterback, dem einfach die Erfahrung fehlt, um in der GFL aktuell zu spielen, muss man sich ernsthaft Sorgen machen, dass Marburg alle weiteren Spiele in dieser Saison verlieren würde. Muss man ganz klar sagen. Also die die, die Abstiegsgefahr ist riesengroß. Deswegen hat man sich ja jetzt auch auf jeden Fall schon entschieden, einen neuen Amerikaner zu holen. Ich denke, da gibt's eigentlich gar keine andere Wahl, wenn man äh, wenn man sich äh, nicht dem Abstiegsschicksal in den Rachen werfen will. Aber der darf eigentlich halt floppen, wie der Erste. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, weil die Marburger waren sich bei Ensminger und dem, was sie von ihm gescoutet hatten, eigentlich sehr sicher, dass der hundertprozentig passt. Und dann kommt der und das war was ganz anderes. Und jetzt sind sie natürlich auch so ein bisschen ängstlich bei dem Nächsten, den sie verpflichten, weil sie Angst haben, es könnte wieder schief gehen. So, Kickoff in der Luft.
0: Pedersen nimmt ihn auf an seiner einjahr Die 5, die z 10, die 15, die 20, die 25, kommt bis an die 26, dann gibt es noch ein bisschen Umgeschubse danach, Basti Berghaus, der nach der Interception eben richtig bedient war.
3: Ja, das ja das kann ich kann nicht sagen,
0: ist, der hat keinen
1: Bock mehr, der wollte es auch gar nicht mehr anwenden, was Matthias Deiwig ihm zugerufen hat. Aber du, das ist ja jetzt dann auch eine Situation. Du bekommst die Chance, in der GfL zu spielen. Wenn du aus der Jugend von so einer Mannschaft hervorgehst, dann ist das ja auch dein Ziel, das irgendwann mal zu können. Und dann wirst du in dem Spiel schlicht und einfach damit konfrontiert, dass du das nicht leisten kannst. Das ist schwierig und frustrierend zu verarbeiten. Und die Frage ist, ob es die richtige Situation war, in die er gebracht wurde. Der
2: 30 Meter, linie hatte so mit mehr als fünf Meter Anlauf, fünf Meter auf das Ende des Laufs fürs normale.
0: Fünf Jahre Strafe, ja. Fünf Jahre Strafe. Das ist eine neue Regel seit zwei Jahren, dass, die, dass, die, dass das Coverage-Team nur fünf Jahre Anlauf nehmen darf und nicht mehr zehn wie vorher. dadurch, äh, hat auch glaube ich Sicherheitsgründe, dadurch erhofft man sich, dass sie weniger Speed aufbauen, wenn sie irgendwo einschlagen. So, Berghaus, der Pitch auf Delgado, der muss sich strecken, um den überhaupt zu bekommen und das ist Raumverlust, zweiter Versuch und
1: zwölf, was die Berghaus natürlich auch diesen Turnover ziemlich schnell abschütteln muss, weil, ähm ja, ich meine, das Spiel ist jetzt so oder so, ja, verloren, so, aber so verloren, aber der Nummer Punkt drei, ist, Du, du lernst ja dann als Spieler auch was über dich selber und das ist manchmal nicht angenehm. Ja? Also ich, ich, Basti Berghaus, der hat sicher gesagt, also siehst hey, du, spielen der GFL, hey, super Herausforderung, ich freue mich drauf, ich will das machen, aber dann wirst du halt mit der Realität konfrontiert und das ist bitter. Das tut dann auch weh und äh, ja, unterm Strich muss man dann sagen, eigentlich hätte er besser nicht spielen sollen in dieser Saison äh, oder wenn dann irgendwann mal so ein bisschen im vierten Quarter. Ja? Händorf, Andregado.
0: Raijards holt er wieder raus. Flagger auf, Flagge Flagge auf dem Feld.
1: Und umgekehrt ist ja dann auch so, wenn diese Erkenntnis dann kommt, weil die Situation halt so war, dann, es gibt einen Plan und der ist natürlich, dass Berghaus nicht spielen muss.
0: Achtung. So, jetzt, jetzt durfte ja fast schon jeder o einmal. Lars Hampel diesmal. Aber als, als junger Quarterback sagst du aber auch Danke, wenn deine Oline alleine schon 90 Jahre
1: Arzt an Strafen sammelt durch persönliche ja, Faut. natürlich, natürlich. Das, das kommt dann natürlich alles zusammen und dass er dann nicht genug Hilfe bekommen hat, müssen wir überhaupt nicht drüber reden, dass in, in manchen Situationen sich die Mannschaft einfach nicht clever verhalten hat. Aber falls es eben noch Fragen gab, ob es tatsächlich eine Option ist, mit Bastian Berghaus die Saison zu Ende zu spielen, die Antwort ist klar, nein. Dritter Versuch und 25 äh, Yards zu gehen.
0: Ich bin auch immer schön Deadball-Fouls. Das heißt, der Versuch zählt. Es bekommt einfach nur Raumstrafe drauf. Clinton im Backfield bei der i Der bekommt nicht den Ball. Play-Action-Team. Berghaus entscheidet sich jetzt doch gegen den Pass. Ist an der 5-Yard-Linie. Jetzt wirft er den Ball weg. Oh, nee. Interception. Interception. Lamar Hall.
1: Im Feld. Ist, ist er im Feld gefangen? Ja. Also ich würde sagen, ja. ja. Ja, war er. Die Marburger hätten gerne incomplete, aber der war gefangen. Der hat da mit den Füßen im Feld, als er ihn gefangen hat. Und ja, ist ja, ja gefangen.
4: der war drin, der war drin.
0: So, Olaf stellt sich jetzt in die Schiri-Diskussion mit rein. <lacht> ja, Beanback geflogen, das heißt, also, da wird erstmal der Spot markiert.
1: Unvollständig. Da haben die... Vollständig ist das Urteil des Haben die Marbers also, Glück gehabt. Ich bin mir sicher, die Füße waren im Feld. Ob er den Ball dann Ach, vielleicht da noch verloren hat, beim im, im Ausrollen, das kann ich nicht so garantieren. Das Nie das unter Kontrolle gehabt anscheinend.
4: Das war die Begründung also. Für mich, er äh, war drin, hat also ihn...
0: Also fest Na gut, das, das heißt ist, Spiel glaube ich, nicht spielentscheidend. Das heißt, Spiel darf
1: panten. Hm. Colin Dipp ist der Returner. Und Pant ist aber auch mal eine gute Gelegenheit, so ein bisschen Frust rauszulassen, am Ball abzulassen. Obi hat viel Frust angehäuft heute, wie wir gesehen haben.
0: Und der wird überworfen oh, yeah. und hm. Touchdown, Touchdown,
3: Touchdown.
1: Kevin Medu. Der eben schon den äh, Interception Return Touchdown Ganz gemacht hat, jetzt macht er den Special Teams Touchdown. Ähm, also, wenn es Spieler der Woche so geben würde, dann <lacht> er aber. Ja. ja, und David Beal hat da überhaupt keine Chance. Also, der, der ist ja schon riesengroß, also, dass Oder, man schafft, den Snap über den auch drüber zu legen. Ja.
0: Zu bei bei pantenden Linern muss ich immer an Gordon Crow denken. 2002 mit den Blue Devils in Kiel, der hat da einen Ball. Also der hat so viel Kraft in diesen Ball gelegt, das Geräusch, das dabei rauskommt. Ich dachte, der Ball wäre explodiert, ja? ja er hat Einfach nur BÄM!
4: Er hat jetzt versucht, noch den Ball irgendwie mit dem Fuß wegzubekommen oder den. Und ja. dabei ist natürlich der der Mann, der ihn den gemacht hat, den Recovery, in ins Bein gerutscht und ist ein an bisschen angeschlagen.
0: Und der extra -Punkt ist gut.
1: Somit haben wir einen neuen 5, 51 15. zu 17. 15. Und das Frustrierende aus Marburger Sicht ist ja, das war ja jetzt eigentlich ein Spiel, in dem die Marburger auch einiges ganz gut gemacht haben, in dem sie sich tapfer gewehrt haben und am Ende wird es halt doch wieder so eine Katastrophe. Wird doch wieder so eine Katastrophe, weil einfach zu viele Fehler passieren. 6,44.
0: Also Marburg hat jetzt innerhalb von 1,43 drei Touchdowns kassiert.
1: Ja. Und bevor das passiert ist, waren wir in der Situation, wo wir gesagt haben, hey, das könnte noch was werden, wenn die das jetzt clever machen. Aber man sieht dann halt auch bei der Marburger Offense, wenn es eine Chance geben soll, dass das in der derzeitigen Konstellation funktioniert, dann muss eben das Laufspiel mit dabei sein. Unter Zeitdruck, wenn du den Ball werfen musst, das geht gar nicht.
0: Und so wirklich verletzen darf sich bei der Marburger Offense dann auch keiner mehr. Weil mhm. also sie die Tiefe ist nicht da. Samuis als Returner an der eigenen 2, die 5, die 10, die 15. Ich dann versucht er da irgendwie an irgendwem vorbeizuspringen, wird dann noch aber in der Luft erwischt, wird dann der 22 gestoppt. Samuyes, der in die Fußstapfen von Curtis Later treten muss und äh, das sind Große. Der Vergleich zu Curtis Slater komplett unscheinbar ist.
1: Wobei wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, dass Curtis Slater in der Vorsaison in einem wesentlich talentierteren Team gespielt hat, auch in der Defense. So, jetzt ist die Frage, wie geht man jetzt mit der Situation um? Also, ich würde jetzt nur noch laufen, aus Marburger Sicht. Handoff
0: an Detroit. Macht fünf Yards, zweiter Versuch und fünf Lage. Das war wieder irgendwo bei der Ola.
1: Gegen Marburg.
2: Nach dem Spielzug Persönliches V, Marburg Nummer 61. Lars uns. zweiter Versuch. Zum
0: Zweiten. Aber ganz ehrlich, also dann würde ich, dann muss, also nein, er ja, darf ich, das ist die falsche Konsequenz, um Schiri zu gehen und zu, sich zu beschweren. Die richtige Konsequenz ist einfach mal einen Liner runterzunehmen. Für sowas. Es ist ja wohl kein, also jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass das da jetzt einseitig gepfiffen wird und dass nur Marburg irgendwas bekommt und Saarbrücken nichts. Wenn es permanent passiert.
4: Es, es passiert ja auch permanent. Also ich beobachte die jetzt schon öfter, also auch die 75 und, und 76, 61. Da ist immer irgendwas noch dran an, an, an Geschubse, auch wenn das Spiel vorbei ist. Trash Talk und, und, und Gemache. Und jetzt kommt noch die Diskussion mit dem Whitehead.
0: Weil das ist jetzt schon das siebte. Wir sind jetzt bei 105 Yards an persönlichen Foulstrafen gegen die Offensive Line nach dem Spielzug. Also 90 plus einmal der Crackblock macht 105. Da war jetzt kein Holding dabei, kein sonst was. Es ist
1: einfach nur persönliches Foul immer nach dem Spielzug.
3: Wir nutzen diese kleine Unterbrechung. Aber da muss man natürlich
1: dann auch mal böse sagen, wenn das mit dieser Regelmäßigkeit Bruder passiert, die
3: ist es der ja der der macht offensichtlich so der gewollt.
0: Einen ja, aber dann wirst auch mit deinem amerikanischen Quarterback
1: nicht besser, wenn du permanent 22 hast. Ja, dann Lass mich mal so sagen, vielleicht ist der Frustfaktor, wenn das Spiel komplett gegen dich läuft, äh, ist ja der Frustfaktor äh, dann äh, auch bei den Jungs in der Offensive Line ein bisschen, äh, bisschen größer. Aber äh, Heinz Sauer ist ja jetzt auch sehr geduldig und redet immer noch mit Matthias Dahlwig. Die stehen da zu, zu, zu dritt, drei Schiedsrichter stehen da äh, bei Matthias Dahlwig und dann äh, wird darüber diskutiert, was gibt es noch zu gewinnen? Ich meine, es steht. Äh, die Anzeigentafel ist gerade nicht in äh, Betrieb. Ja, das ist für die Coach-Conference wird eine Auszeit abgezogen, das ist immer so. Ja, ja. Aber äh, wir haben ja noch 6,5 Minuten zu spielen, das Spiel ist ohnehin verloren. Und als Ansagetafel geht es 1 zu 1. Ja? Ja. <lacht> das ist vielleicht schon für das nächste Fußballspiel, das hier stattfinden wird. Ich glaube,
0: hier findet vielleicht gar, gar, gar nicht so viel Fußball statt, wenn überhaupt. Der ja, Zuschauerzuspruch in Marburg ist
1: auch relativ überschaubar, das war auch mal schon mal mehr. Ja, aber die Leute kommen halt auch nicht, wenn du null Sieger auf der Habenseite stehen hast. Also, dass Zuschauerzuspur immer erfolgsabhängig ist im Sport, das ist jetzt nichts Besonderes, ja.
4: Was aber mir aufgefallen ist, also auch die, dass die Saarländer dieses Jahr auch mit, mit, ähm, Auswärtsfans unterwegs sind, also die auch ein bisschen aktiver sind dass sich da ein bisschen was gebildet hat.
1: Die Auswärtsfans, sind das die Zehn die da drüben?
0: Genau,
4: aber das, das gab's früher nicht.
0: Endorf an Detroit, getackelt, nach einem Jahr, dritter Versuch und 17.
4: Mit Tröten und, und Kompeten sozusagen, die Auswärts mitzufahren.
0: In Saarbrücken arbeitet man ja daran und ist durchaus, also man will mehr als tausend Zuschauer in Staden bekommen. Du, Und das ist das ich,
1: würde, ich würde sagen, das Potenzial in Saarbrücken ist ja dann auch da. Aber wir reden natürlich von einer Mannschaft, die in den letzten Jahren, wenn sie in der GFL gespielt hat, dann eher unten dabei war. Das heißt, man braucht eben auch ein paar Erfolgsmeldungen. Ich glaube, diese ähm, Entwicklung in kleinen Schritten, so wie das in den letzten Jahren vor sich geht, äh, das ist auch der richtige Weg. Und die haben ja eine starke Jugend. Das heißt, die werden jetzt in den nächsten Jahren immer wieder auch gute Spieler äh, aus, dem, äh, aus dem Unterbau dazu bekommen. Händler Van Delgado, der wird an der ursprünglichen Leinerskümmitsch gestoppt. jetzt aber so rund 10 oder 21?
3: Also, die sind dabei,
1: da Schritt für Schritt was aufzubauen. Das ist jetzt eine Mannschaft, die diese Saison vermutlich die Playoffs erreichen wird. Und ja, das, das ist nicht, weil irgendjemand auf einmal einen Haufen Geld reinschiebt, sondern es ist wirklich so Schritt für Schritt und vom Unterbau auch, da ist ein Fundament da, auf dem das dann steht. Und ein Konzept, ja. Und ein Konzept. Ja. Und, und dann natürlich brauchst du auch äh, brauchst du auch Unterstützer und Sponsoren die dir äh, dann ermöglichen äh, wichtige Spieler dazu zu holen weil ohne gute Amerikaner wirst du an der GFL auch nicht furchtbar weit kommen ne? aber äh, die, die sind auf dem aufsteigenden Ast im snap. Gegensatz zu vielen anderen snap bisschen hoch aber der Punt kommt weg diesmal Cage von Colin Bibb in der eigenen 33 und machen wir uns doch jetzt nichts vor. Wir sind jetzt hier bei den Marburg Mercenaries, die lange Jahre ein Top-Team im Süden waren und auch äh, die Chance hatten, ein paar Mal um den deutschen Meistertitel mitzuspielen, ernsthaft. Die Voraussetzungen in Saarbrücken sind ja nicht schlechter als in Marburg. Im Gegenteil, was das Umfeld angeht, würde ich sagen, und gerade das Stadion und so, ist ja eher besser. Wobei die, der Stadionumbau ist ja schon länger... Thema in
0: Saarbrücken. Fast genauso lange wie in Karlsruhe. Geht aber jetzt los. Soll jetzt aber losgehen, genau. Da soll wohl ein neues Stadion ins Bestehende reingebaut werden. Genug Platz wäre ja da. zur formation Marcus Richardson ist jetzt der Quarterback bei den Silent Hurricanes. Zwei Schieber rechts einer Links. Weiner fliegt das Land an ihm vorbei. Handoff an äh, den Running Back mit der Nummer 22 an Jean oh, Lubin.
1: Hello, der
3: macht Zwei Jahre
1: in etwa. Ja, das Stadion in Saarbrücken ist natürlich viel zu groß, sowohl für den ersten FC Saarbrücken als auch für die Saarland Hurricanes, aber das war halt früher mal, da, da wurden ja Länderspiele ausgetragen. Saarland hat ja früher. Deutsche, gegen die deutsche Nationalmannschaft. Äh, gespielt. Ja, also Saarland hat ja vor der WM 54 Qualifikationsspiele gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft ausgetragen, als man da noch selbstständig also war. Vor 60 Jahren wäre diese
0: Paarung hier Europapokal gewesen.
1: Ja gut, die, die könnte auch aktuell Europapokal sein. So Richardson, ein Problem beim Snap. <lacht> Tech äh, läuft sich da frei,
0: läuft jetzt über die rechte Seite und geht dann an der 34 ins Aus. Samuel sitzt auf dem Hosenboden und beschwert sich bei den Schiedsrichtern, dass da was gewesen wäre, aber... nichts. dritter Versuch und 9 wieder, 10, 3, 15 noch zu spielen.
1: Währenddessen äh, zieht sich der Himmel zu und es wird wieder windig hier in Marburg. Aber äh, aktuell noch trocken, oder? Ja.
0: Alle Spiele gibt es dann unter der Woche bei GFL TV zu sehen. Natürlich auch das Spiel heute. Auszeit genommen von den Schiedsrichtern. Jetzt stimmt wieder. Dritter Versuch und 10... Snap ist erfolgt. Pitch auf Lubin über die linke Seite. Der macht fünf Yards, vierter Versuch und fünf an der 41. Ja. Die FL radio nächste Woche. Ähm, Jugendeuropameisterschaft das Thema. Wir übertragen zusammen mit Radio Monarchs. Radio Monarchs wird es als Videostream senden. Wir übernehmen die Tonspur und schauen sie dann bei GFL Radio und mein Sportradio das über das Internet. Für diejenigen, die vielleicht äh, besonders am Donnerstag Nachmittag äh, nicht äh, schauen können, äh, ist das eine Option, das dann nicht, über die App zu Nicht gehören? Beim
1: Job im Büro nebenher im Stream schauen können.
0: Radio ist dann vielleicht was anderes. Pant-Formation auf dem Feld. Pant ist weg von Markus Richardson. Ziemlich hoch und gegen den Wind. Hullert an die 40-Jahr-Linie bis an die 38, 37 und äh, Donnerstag 14 Uhr Österreich gegen Dänemark. Donnerstag 17 Uhr Deutschland gegen Frankreich, das sind die beiden Halbfinals in, der der in Dresden bei der Sparkassen-Union-Europameisterschaft. Am Samstag dann um 14 Uhr das kleine Finale, um 17 Uhr das Finale um die Europameisterschaft. Ähm, Nikola, wie sind denn da die Kräfteverhältnisse? Klär mich mal auf. Was kann man da erwarten? Österreich ist vierten Meister. Deutschland war beim der letzten EM nur Dritter. Das also sind die gleichen vier Teilnehmer wie bei der letzten EM. Und wenn das ich final... mich recht
1: erinnere, hat Deutschland gegen Österreich beim letzten Mal Ziemlich kein passiert. Ja. 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 Ähm, Komme ich nach dem nächsten Spiel
0: zugleich zu. Schattkamp-Formation, Double Twins. Hendorf Arn, Delgado durch die Mitte. Der macht 8 Yards. Zweiter Versuch und 2. Also... Erstmal muss, bevor man über Österreich redet, muss Deutschland an Frankreich vorbeikommen. In Frankreich hat viel umgestellt, spielt nicht mehr ihre Wing T. Die, die haben ein bisschen das System umgestellt, sind immer gespannt, was das ergibt. Die Deutschen haben ja seit heute wieder Camp in Dresden, werden sich also die nächsten vier Tage vorbereiten. Die Stärke der Österreicher war ja die massive Vorbereitung auch, die sie in die EM gesteckt haben beim letzten Mal, das war wohl diesmal nicht so der Fall also sie hatten viel weniger Camps was bleibt, wenn Basti Berkaus hier auf Delgado pitcht und das ist was, was wir kurz besprechen können Die Österreicher spielen äh, nicht erst mit 19 bei den Herren, sondern fangen schon unter anderem mit 17 an werden teilweise auch in den AFL-Mannschaften eingesetzt. Das ist ein ganz anderer Speed, eine ganz andere Athletik. Und das ist was, was man natürlich den Jugendspielern hier in Deutschland kaum vermitteln kann im Training, weil woher soll das kommen? Also außer, die trainieren ja. man gegen eine Herrenmannschaft. Ja. Ist natürlich die Frage, wenn man wirklich sehr talentierte Spieler hat in Deutschland, man wirklich bis 19 Jahre warten, bis man sie hochzieht, oder lässt man sich schon vorher bei den Herren spielen, das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen Deutschland und äh, anderen Ländern. Also in Frankreich kann man auch schon früher hochziehen die Herrenmannschaften. Fumble beim Snap, was die Berg aus den Snap da gar nicht erwartet hat, wird jetzt im Backfield getackelt mit 1,18 noch auf der Uhr. Zweiter Versuch, und 18 Jahre zu gehen. Also ich bin wirklich gespannt auf diese Jugend-Europameisterschaft. Es sind wahrscheinlich die vier besten Nationen mit Abstand in, äh, im Jugendfußball in Europa, die da aufeinandertreffen. Österreich, Dänemark, würde ich sagen. Österreich leichter Favorit. Deutschland, Frankreich, muss ich zugeben. Angesichts der letzten Turniere, da war mal der eine, der eine vorne, mal der andere. Das wird wahrscheinlich eine recht ausgeglichene und spannende Angelegenheit. Also ähm, in einem Jahr, wo wir im Football vielleicht uns ein bisschen beklagen können, dass es nicht so spannend ist, diese Jugend Europameisterschaft sollte da eigentlich dagegen an
1: Gut, das klingt sehr ja interessant. Also kann man durchaus empfehlen. Da reinzuhören. Und am Sonntag, wenn das organisatorisch alles klappt, ich muss das
0: noch mit den Darmstädtern abklären, planen wir dann das äh, Hessen Derby Darmstadt Diamonds wie Phantoms in der GFA 2. Händer von Detroit, der wird nach zwei Yards getackelt, dritter Versuch und 16, aber es bleiben nur noch 20 Sekunden. Also es ist äh, gleich vorbei hier.
1: Ja, also was bleibt das Fazit von diesem Spiel? Marburg 51, 17. Marburg ein Spiel, das man gewinnen wollte. Ja, ein Spiel, das man gewinnen wollte, ein Spiel, das man, indem man nicht hoffnungslos unterlegen war, obwohl die Probleme der Saarland-Hurricanes kleiner waren, als man vorher dachte. Jetzt ist es übrigens dann offiziell auch vorbei. Endstand 51 zu 17 für die Saarland-Hurricanes in Marburg. Aber wo man dann am Ende eben sieht, es gibt einfach ein paar Baustellen im Team, der Marburger, die sind zu groß. Und äh, mit einer Mannschaft, die um die Playoffs spielt, kann man nicht mithalten. Keine und, Chance. Und, und ganz
0: ehrlich, es sind zu viele Probleme, als dass ich jetzt sagen würde, ein amerikanischer
1: Quarterback und es wird alles besser. Es wird die Offense ein bisschen besser, aber Nur, Aber aber der Punkt ist, wir haben jetzt ja am Schluss ganz viele. Wir haben ja Turnovers gehabt. Das ist ja am Ende äh, wirklich in die Binsen gegangen. Wenn die hier einen amerikanischen Quarterback gehabt haben, das heißt die, äh, der Gegner kann sich nicht so sehr aufs Laufspiel konzentrieren, weil mehr Respekt für den Quarterback da sein muss. Die Lücken fürs Laufspiel werden besser. Man macht nicht so viel Fehler im Passspiel und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und dann geht das auch am Ende nicht so aus dem Leim, wie es äh, in den letzten Minuten passiert ist. Oder?
4: Ja, also vielleicht ist nachher am Ende entscheidend, wer von den beiden Teams, ob die Franken Knights oder die Marburg Mercenaries wer als erstes seinen Quarterback zurückbekommt oder bekommt.
1: Ja. ja, muss ja auf jeden Fall diese Woche passieren, weil danach ist es zu spät. Und, ja. äh, und in zwei Wochen
0: treffen sie hier aufeinander. Wir werden dann nicht dabei sein können, aber äh, wir werden es gespannt aus der Distanz verfolgen. Und äh, dann hoffentlich bei GFL TV präsentieren können. Äh, Marburg gegen Franken. Ja, und äh. Ihr macht jetzt Interviews. Ja. Und äh, das Ganze, wie gesagt, bei GFL TV unter der Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. 13.45 Uhr geht's in Dresden los. Dann mit Christian Pivats und Co. von den Dresden Monarchs. Für Jugendeuropameisterschaft 2015 gesponsert durch die Sparkasse Dresden 1345 Österreich gegen Dänemark 1645 Deutschland gegen Frankreich also nur vier Tage Pause am Mittwoch GFL tv machen Sie es bis dahin gut Tschüss Alle Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, facebook.com gfltv, auf Twitter at gfl -tv Radio und auf YouTube youtube.com slash